0: Herzlich Willkommen zum Filmclub-Podcast. Ähm, für diejenigen unter euch, die heute zum ersten Mal einschalten, das Konzept ist ganz einfach. Äh, wir schauen zusammen Filme und besprechen sie dann gemeinsam in diesem Podcast. Und ihr könnt alle mitmachen. Ähm, am besten schreibt ihr uns, wenn ihr einen Film besprechen wollt, an info at filmclub-podcast.de oder folgt uns einfach auf Instagram unter filmclub-podcast. Da seht ihr dann auch, was die nächsten Folgen sind, was dann, ähm, oder wenn eine neue Folge draußen ist. Wir haben heute einen, ähm, einen Filmclub-Mitglied, glaube ich, Nummer 002, äh, wieder zu Gast zwar 2. Juri, im Prinzip sozusagen der Andreas Klöden des Filmclubs.
1: <lacht> äh, her Herzlich willkommen, Juri. Hallo, Juri.
2: Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, wie ich jetzt mit Andreas Klöden umgehen soll innerlich, das muss ich mir noch kurz überlegen. Der, also mein Spitzname für Andreas Klöden war immer Andi Klöten und deswegen weiß ich nicht, ob ich das als Pseudonym möchte.
0: Ja, aber ich, ich dachte nur, weil du, war, weil du als Zweiter sozusagen in unseren Filmclub gekommen bist und Andreas Klöden verbinde ich einfach sehr stark mit dem zweiten
1: Platz. Ich und nicht Jan-Ulrich, den fünfmaligen
2: aber, Tour-Zweiten.
1: <lacht> Juri, äh, Spitznamen sucht man <lacht> sich nicht aus. Das okay, ja, von mir aus.
2: Aber äh, Andreas Klöden hat auch nie jemanden betrogen. Nee, aber
1: ähm,
0: ist Jan-Ulrich noch fünfmaliger Tourzweiter?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ja, tatsächlich. Die, die hat man eben nicht aberkannt. Nur den dritten Platz 2005.
0: Okay. Ja, ist gut zu wissen.
2: Ja, ähm ich finde es übrigens auch
0: sehr interessant, wir gehen jetzt ja in das Thema rein, Doping im Radsport, wie unterschiedlich, also zur Vorbereitung für diese Sendung habe ich mich so ein bisschen durch YouTube geguckt, wie unterschiedlich mit dem Thema in den USA und in Deutschland umgegangen wird. Also
3: mhm.
0: hast du mal verglichen, Juri, so die Interviews von Jan Ulrich oder Andreas Klöden mit den Interviews von Tyler Hamilton und Lance Armstrong?
2: Ja, gut, das kommt ein bisschen drauf an. Tyler Hamilton ist ja so so der Kronzeuge praktisch, der ja wirklich so ganz offen ausgesagt hat und detailliert erklärt hat und alles. Und er da wirkt das so richtig professionell, ja. Da denkt man, das ist ja wie so ein Politiker, der jetzt spricht. Und wenn man sich einen Jan Ulrich anguckt, der einfach nur dementiert in jeder möglichen Situation, ja. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, also, wenn man die zwei jetzt vergleicht. Aber ich denke, an Armstrong, der hat ja auch gelogen, aber das ist halt viel aggressiver. Also wenn da gelogen wird, ja. Ich würde sagen, in Deutschland hat man sonst einfach immer nur so dementiert, gesagt, nö, sage ich jetzt nichts zu. Und äh, in Amerika halt so alles oder nichts. ja, Entweder greifen wir voll an oder, oder wir oder, oder wir geben alles zu im Prinzip. ja.
1: Oder greifen auch gegen an. also da Genau, war ja nicht es ist nur ein Kampf. Dementieren, ja. sondern es war ja quasi der Gegenangriff.
2: Direkt. Genau. Ja. ja. Also ich finde, zu der ganzen Thematik finde ich ganz spannend, dass eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Jan-Ulrich nicht den Drogen verfallen wäre, der eigentlich durch sein ständiges Leugnen am Ende noch am besten dastand. Ja? So ein Fahrer wie Erik Zabel, der alles gestanden hat zum Beispiel, dem hat man auch alles aberkannt und dann quasi ihn auch noch all seine Funktionen beraubt und der konnte dann irgendwie gar nichts mehr machen. Wohin ging Jan-Ulrich einfach stur immer gesagt, hat, er hat niemand betrogen, er hat niemand betrogen. Und der war dann immer noch irgendwie gefeiert und durfte seine ganzen Rad äh, Events machen auf Mallorca und so und anscheinend war diese Taktik eigentlich gut. Ja.
1: Also lernt man daraus. Lügen funktioniert. Ja absolut. Ja, Lügen hat äh, muskulöse Beine. <lacht>
0: ja. Aber kommen komm wir zum Film. Ähm, Juri, als als alter Radsportfan ähm, hast du dich da wiedergefunden. Konntest. Äh, war das eine Darstellung der der Geschichte von Lance Armstrong, die deiner
2: Erinnerung äh, entspricht? Ähm, ja, also Jein, würde ich sagen. <lacht> es ist ja so, dieses Buch, das er geschrieben hat, also die erste Autobiografie, ähm, war die Tour des Lebens und das habe ich ja als 13- oder 14-Jähriger gelesen und war völlig fasziniert damals. Also das ist ja genau diese Geschichte, wie er so berichtet, wie er halt erzählt von der Krebserkrankung und wie er dann wieder angefangen hat zu trainieren. Die eine Szene, die ich damals so toll fand, die ist auch im Film. Und zwar wie er wieder versucht, Fahrrad zu fahren und dann von einer Frau auf dem Mountainbike überholt wird. Und das schildert ein Buch total toll, wie er da irgendwie völlig verzweifelt in diesem Moment und denkt, er steigt nie wieder aufs Fahrrad. Und Aha. da musste ich mich dran erinnern. Allerdings... Ähm bin ich mit dem Film nicht so zufrieden vom Gefühl her, weil äh, es für mich wie so ein Zeitraffer war, ja, da, da, da wird auf äh, ganz vieles nur so am Rande eingegangen. man hat so den Eindruck, da muss so eine riesige Zeitspanne in eineinhalb Stunden jetzt so gedrückt werden und ähm, ja. ja, außerdem finde ich persönlich stilistisch auch nicht so gelungen, dass sie dann diese Filmaufnahmen mit den Schauspielern mischen mit den Originalaufnahmen und ich finde das immer ein bisschen irritierend. Da hätte man auch mhm. konsequenter bleiben sollen, aber das ist dann ja schon wieder eine Stilfrage. Ja? Von der Geschichte her muss ich sagen, ähm, ging's, war mir alles zu oberflächlich. Ich hatte da zu meiner ähm, Mitschauerin, die mit mir den Film gesehen hat, liebe Grüße an die Dame, <lacht> hatte ich auch mhm. gesagt, äh, man könnte eigentlich eine Serie draus machen, finde ich, und die verschiedenen Kapitel dieser Geschichte äh, als Staffeln machen, dann würde man dem vielleicht gerecht.
1: Hm. Ja. Ich hatte, also der Film versucht ja quasi so ein dokumentarisches Zeugnis zu sein, aber das Ganze mit so einem äh, dramatischen Bogen mhm. ähm, und das funktioniert aber irgendwie nicht so richtig gut, einfach dadurch, dass das äh, halt nach, nem, nach der Realität ist und die ist nun mal nicht mit dramatischem Bogen.
2: Genau, und ich dachte, genau, und ich dachte, ich dachte, dadurch, dass die ganze Geschichte, also für mich noch so präsent ist, ja, auch vor allem der reale Armstrong, die realen Interviews, ähm, war das für mich ganz seltsam, den Schauspieler. Und da muss ich sagen, da haben sie halt sehr versucht, einfach bestimmte Rennszenen oder bestimmte Geschichten, die, die man noch genau weiß, wie sie im Original ausgesehen haben durch den Schauspieler mhm. zu ersetzen. Und dann wirkte das für mich so ein bisschen künstlich halt alles. Und mhm. ähm, ja, da, da, ich glaube, das ist genau, was du sagst. Der Punkt, dass man irgendwie auf der einen Seite was dokumentieren wollte, auf der anderen Seite wollte man einen Spielfilm machen. Und diese Trennung also oder diese diese Vermischung, die die tut dem Film nicht so gut, finde ich. Ja, ja, ja das, das trifft es genau.
1: Aber ich habe auch, also dieses äh, der Film basiert ja auf dem Buch äh, von nicht von Lance Armstrong, sondern von äh, Davis Walsh, mhm. dem Sport äh, äh, Autor. Nee. Ja, doch auch. Und Das ist auch so ein bisschen das Problem des Films, dass das Ganze ja aus der Perspektive dieses Davis Walsh eigentlich geschrieben ist. Also Die Hauptperson ist zwar Lance Armstrong, aber wenn man es mal genau nimmt, dann ist quasi die Person, der man folgt, eigentlich eher Davis Walsh, habe ich das Gefühl. Also es ist ja die ganze Zeit, erst ständiger Begleiter. Mhm, mhm. Es ist der, das erste Kennenlernen äh, und es geht so durch.
0: Ich glaube, ein viel größeres Problem, das liegt eigentlich darin, ähm, eigentlich ähm, wollte der ähm, Stephen Frears, Frears, glaube ich, weiß es nicht, aber also ich muss sagen, ich habe ihn schon, schon viele Filme von ihm gesehen, ich war da sehr überrascht, ähm, hat da eigentlich auch dann mhm. große Erwartungen gehabt. Also der hat zum Beispiel gemacht The Queen, ähm, Florence Foster Jenkins ähm, High Fidelity ähm, noch ein paar andere Victorian Abdul habe ich hab glaube ich auch gesehen also so, gerade so, so britisches Kino ein bisschen konventionell manchmal ein bisschen konservativ eher aber doch wirklich ähm, auch sehr interessante Filme dabei ähm, und da hatte ich schon eine gewisse Erwartung aber der wollte eigentlich hatte das Buch von Tyler Hamilton gelesen und wollte eigentlich dieses Buch verfilmen hat dann aber nicht die Rechte dafür bekommen. Und äh, natürlich ist die Geschichte von Lance Armstrong sehr interessant und er ist dann sozusagen ähm, darauf umgeschwenkt und hat eben das äh, Buch von David Walsh genommen ähm, mhm. und hat das sozusagen als Anlehnung genommen und darauf wurde dann ein Drehbuch geschrieben. Und im Prinzip sind die ganzen, ähm, die ganzen Szenen, die nur aus Armstrongs Perspektive sind, sind eigentlich Fiction. Die beruhen natürlich auch den vielen Erzählungen, die man kennt. Ähm, aber die ja. eigentlich, die interessanten Szenen, die finde ich, die sind eigentlich die, die ursprünglich aus dem Buch kommen, weil die natürlich irgendwie am ko kohärentesten wirken. Die Szenen, die irgendwie ja. dazugeschrieben wurden, ähm, das sind alles Szenen, die ich sehr schwierig finde. Und ich muss sagen, eigentlich ja. ist es total schade, weil natürlich diesen Film aus der Sicht von einem Journalisten, den hätte man eigentlich auch in der Dokumentation ähm, widerspiegeln können. Und da gibt es auch sehr gute Dokumentationen.
2: Absolut, ja. ja. Gibt es mehrere dazu. Ja,
0: und ich glaube, da, was der halt versuchen wollte, war die Geschichte aus Sicht eines Radfahrers zu machen. Ähm, und natürlich ähm, konnte er nicht das aus Sicht von Nance Armstrong eigentlich machen. Deswegen ist zu diesem Film so gekommen, wie er jetzt ist. Wahrscheinlich wäre es interessanter gewesen, eben tatsächlich entweder die Biografie von... Tyler Hamilton oder vielleicht das Leben von Freud, Erlandes oder so zu verfilmen, von einem der Wegbegleiter von, von Lance Armstrong.
2: Also was ich, was ich wirklich ganz spannend dazu finde, da gibt es sogar eine Szene im Film. Ja, und zwar, das war, als der Armstrong noch gefahren ist aktiv, zu seiner Comeback-Zeit, glaube ich, war klar, dass ein Film geplant ist über sein Leben, und zwar ein Spielfilm. Und da dachte ich, ach, wie krass. Den möchte ich mir dann auf jeden Fall anschauen. Und da sp sprechen die auch in einer Szene, glaube ich, im Mannschaftsbus drüber, dass das verfilmt werden soll, ja. Und das wäre ja sozusagen aus Sicht von Armstrong, ja. Und ähm, das Irre ist, jetzt gibt es dann tatsächlich einen Film, aber der beschreibt quasi nur sein Scheitern. Aber es war ursprünglich mal genau der, der gegenteilige Film geplant, ja. Die Heldenverehrung aus Sicht von Armstrong, wo er wahrscheinlich die ganze Geschichte mit dem Krebsleiden und diese Überwindung und so dann sehr glorifizierend dargestellt hätte. Ja. ja.
0: Finde, finde ich ganz lustig. Ähm, mir ist es auch aufgefallen, weil äh, ich hatte in der Vorbereitung Göster geschrieben, ja Mensch, hätten sie mal Matt Damon äh, für den Film gecastet, weil in, der, in dieser Szene reden die davon, dass Matt Damon dafür vorgesehen ist, die Rolle zu spielen. In dem Film spielt aber Ben Foster die Rolle. Und ich hatte so meine Probleme mit Ben Foster. Eigentlich finde ich jetzt gar nicht so eine schlechte Darbietung. Aber was er halt gar nicht hat und was, finde ich, für mich eigentlich Lance Armstrong äh, so ausmacht, ist einfach diese unheimliche Aura. Ja, der hat eine krasse Ausstrahlung mhm. und wirklich auch so eine skrupellose Ausstrahlung. Der wirkt wie so ein Imperator, also der echte Lance Armstrong, nicht der im Film. Mhm. Und äh, hier Ben Foster, der hat, hat was von so einem Milchbubi, der unbedingt gewinnen will, ne? Und mhm. aber diese Ausstrahlung von so einem Lance Armstrong, der kommt der halt gar nicht nahe. Und ähm, mhm. das finde ich ist mhm. eigentlich, ich meine, er sieht ihm sehr ähnlich, finde ich. Ähm, aber also das finde ich schon mal, haben sich eine gute, also insofern passt das gut. Aber auf der anderen Seite, was halt Lance Armstrong so ausmacht, ist durch diese Ausstrahlung hatte der ja was von dem, von einem Superhelden. Also das nächste, was man als Superheld in meiner Jugend-Teenager-Zeit kannte, war Lance Armstrong. Ähm, der könnte jetzt, das <lacht> Äquivalent zu Batman sein oder so. Also jetzt nicht jemand, dem man so große Sympathien hat, aber jemand, der einfach so eine gewisse Härte und äh, Ausstrahlung halt hat. Und ähm, da kommt der halt gar nicht dem nach. Ne? Das heißt also, wie der tatsächlich der Lance Armstrong die Leute verzaubert hat und äh, die Leute das ja auch glauben wollten, seine Geschichte, das gehört ja genauso dazu, mhm. das nehme ich hier in keiner Szene dem Ben Foster ab, dass die Leute dem so richtig glauben wollen und sich in diese Geschichte verlieben.
2: Ja, und, ja. und der, äh, genau, und, und ich glaube das ist so, wenn man so mit Armstrong aufgewachsen ist und seine Bücher gelesen hat auch und alles und auch die Interviews und das ja kennt. Dann, ähm, dann, ja, dann, kann der ja gar nicht dahin kommen, ja. Und er könnte das, also der Schauspieler kann nie so gut sein wie das Original, der, der, genau. Ja. <lacht> Weil der Armstrong hat das ja einfach gelebt, diesen Typen. Ja.
1: Ja. Da ist äh, Ben Forster wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Fahrrad gefahren in irgendwelchen Filmen. Wir haben ja im Film gehört, was äh, worauf es ankommt bei dem Schauspieler. Muss Fahrrad fahren können. Und Drogen nehmen können.
2: Ja, aber da, das war nämlich auch so eine Frage von ähm, äh, ja wie sage ich das jetzt? Soll ich Namen nennen, wer mit mir den Film gesehen hat? Das ist, äh, liegt an dir, ne? Ähm. Ja, weil das war nämlich nicht meine Freundin <lacht> sondern, nein doch ähm, genau meine Freundin, als wir es zusammen angeschaut haben hat sie nämlich ge gesagt ah ja, aber das ist doch super, da musste er ja ganz schön viel Fahrrad fahren für den Film und ich glaube es ehrlich gesagt nicht, die Fahrradszenen sind so künstlich und so unecht also die, mit dem mhm. Schauspieler, das sieht man offensichtlich, dass das so nicht stattgefunden hat, ja wie auch, das ist ja völlig unmöglich, kein normaler Mensch könnte auch nur annähernd so fahren, ja und, und, und das geht gar nicht, das heißt das muss irgendwie künstlich gemacht worden sein und deswegen ist mhm. es dann halt auch seltsam, ich glaube, dass sie aus diesem Grund auch viele Originalszenen reingeschnitten haben, immer wenn man Armstrong oder oft wenn man Armstrong von hinten oder von der Seite nur sieht, haben sie nämlich eine Originalszene, ja. Und ich glaube nicht, dass er Fahrrad gefahren ist für den Film. Ich glaube, er hat nur ein bisschen abgenommen, das ist alles.
0: Wisst ihr du was? Ähm, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, im Guardian. Ähm, und äh, Also ich glaube, er ist Fahrrad gefahren, weil er hat sich nämlich, ähm, also während der Dreharbeiten war er nämlich gedopt.
2: Na, echt? Er, er hat
0: sich gedopt, um sozusagen in diese Rolle besser reinzukommen. Und meinte dann, also äh, Ach, das krass. macht auch was mit einem im Kopf, also durch diese ganzen ähm, chemischen Stoffe, die da durch die Blutbahn rennen, die die haben, meinte er, er wäre dann natürlich auch ein bisschen anderer Mensch gewesen.
2: Mhm. Krass. Ja, könnte, könnte vielleicht ja durchaus sein, so Method, Method Acting oder so mäßig, aber man kann trotzdem nicht so Fahrrad fahren, also das ist wirklich unmöglich. Also außer die Geschwindigkeit tun sie dann halt irgendwie künstlich erhöhen praktisch und dann wirkt es wieder ein bisschen seltsam. Das hatte ich eher den Eindruck, dass sie zwar richtig Fahrrad fahren, aber dass die Geschwindigkeit irgendwie manipuliert ist und deswegen passt irgendwas nicht. Da dachte ich irgendwie, wieso mhm. wie so Computer, Fußball, FIFA oder sowas in der Art, ja, da wo sie es noch so mhm. gut versuchen können hinzukriegen, aber es sieht halt dann doch nicht echt aus am Ende, ja. Ja, irgendwie
1: unauthentisch.
3: Genau.
0: Ja, aber er, er hat es wohl schon öfters gemacht. Also er hat auch mal einen Obdachlosen ähm, gespielt. Äh, ich ich habe ja aufgeschrieben, in welchem Film. Das weiß ich jetzt nicht mehr leider. Aber, ähm, und er hat dann auch damals, hat er tatsächlich für ein paar Tage als, als Obdachloser in Los Angeles mhm. auf der Straße gelebt und so. Also das scheint so ein bisschen so sein Ding zu sein. Ähm, ich glaube halt irgendwie, ähm, und das finde ich auch beim Film so ein bisschen schade, ist, ähm, der Film konzentriert sich ja eigentlich komplett auf die Geschichte des Dopings von Lance Armstrong mhm. und selbst wenn Lance Armstrong sein ganzes Leben gedopt hat, ähm, das, was nicht der Fall ist, Lance Armstrong ist ja so viel mehr als jemand, der gedopt hat und mich hätte halt viel mehr interessiert, so also eine Charakterstudie, wer ist dieser Mensch, ähm, wieso ist er so, wieso ist er so besessen, und, ähm, oder wie wird man so? Und das hätte ich interessanter gefunden, anstatt halt das immer auf das, alles auf das Doping festzumachen.
2: Mhm. Genauso ja. darauf reduziert, könnte man ja auch sagen.
1: Stimmt. Also, es kommen, ich finde, es kommen schon manche Sachen so ein bisschen raus, wobei ich da jetzt auch nicht alles, äh, weiß, ob das dann quasi auch wirklich so war. Aber, ja, fragt doch,
3: wir
0: haben jetzt ja einen Experten hier.
1: Nee, ich meine zu ihm als Person, also zum Beispiel wird zweimal betont, wie sehr, wie wichtig ihm seine Mutter ist und es ist wohl wirklich so, dass sein Vater quasi weg war äh, und äh, er sagt, meine Mom hat mich zum Kämpfer erzogen äh, und dass er da irgendwie
2: Also da gibt ja, es in der Autobiografie von ihm so eine, ähm, also immer wieder mehrere Passagen, also der ist ja wirklich ohne Vater aufgewachsen und ich glaube, das ist letztendlich, wenn man jetzt, Richtung Charakterstudie denken würde und äh, für einen Psychologen natürlich interessant, glaube ich auch äh, eine ganz entscheidende ein ganz entscheidender Punkt so, ja, dass er da keinen Vater gehabt hat, irgendwie kein männliches Vorbild wo der dann zu diesem Rambo-Macho geworden ist und ähm da könnte man jetzt ja wirklich in die, in die Tiefen gehen und so überlegen, was das wohl mit einem Jungen macht, ja, wenn da eine Vaterfigur mhm. fehlt zur Identifikation. Im Buch schreibt er halt so, ja, dass es ihn nie interessiert hat, wer sein Vater ist. Er hat anscheinend mal versucht, das herauszufinden. Das ist ja nicht gelungen. Und der Vater hat sich dann wohl mal gemeldet, als er dann berühmt war und so. Und, und also, also, dass er irgendwie in dem Buch schreibt, dass er sich danach gesehnt hätte oder sowas, ja, also alles, was sehr verständlich mhm. wäre ja oder, oder was wahrscheinlich auch so war, wird völlig in dem Buch geleugnet. Also sagt, das hat ihn nie interessiert und nur seine Mutter hat für ihn gezählt und der Vater fast mhm. ich der existiert für ihn gar nicht und das ist nur sein so biologischer Zeuge. Also sehr abwertend und da, dahinter steckt ja eine ja. wahrscheinlich ganz tiefe Kränkungen schon.
1: Ja. Ja. Gleichzeitig äh, ist dann in diesem Interview, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, wie viel da dahinter ist, aber äh, bei der Tischkickerszene, wo es dann quasi so ist, äh, wie sehr verbindest du dich mit dem Fahrradfahren, was ist es für dich? Und er dann sagt, das ist einfach, ich fahre einfach nur gern Rad. Ähm, also, wo er dann quasi wieder irgendwie das Ganze so klein macht, also dass er einfach halt gern Fahrrad fährt und mhm. dass es dann, dass, dass dann nicht mehr dahinter ist.
0: Deshalb habe ich so aufgeregt. Ich habe mir den ganzen, das, das ganze Ding aufgeschrieben. Um, weil das hat so einen hölzernen Einstieg ist. Also stell dir mal vor, du spielst Tischgeeker mit jemandem und dann sagt der, ich habe es auf Englisch gesehen, der sagt der um, mhm. David so, um, the tour described as an odyssey into pain, suffering, endurance, and almost religious experience, and a, a the cyclist eventually arrives at a point of advanced self-awareness. And I was wondering, do you think about that? Und ich dachte, wer schreibt denn so einen Text? Also wann würden wir sowas ja. je sagen? Ähm, das ist so hochgejazzt. Ge ähm,
1: Und das Ganze noch beim Husten. Ja, genau, genau, so
0: ganz locker daneben. Also ähm, ja. ich dachte irgendwie, ähm, Mensch, fang doch erstmal ruhig an, lass ihn erstmal Fahrrad fahren oder so. Also ähm, ich fand, der, mhm. der Anfang, der hat mir schon sehr bitter aufgestoßen.
1: Aber das liegt auch einfach insgesamt an den Dialogen. Ich finde die Dialoge alle ziemlich äh, unauthentisch. Äh, einfach weil die total... Es werden einfach in jedem Satz, äh, der eingebaut wurde, gibt es irgendeine Information, die halt rein muss, äh, um das Ganze so klein wie möglich zu halten. Das Gleiche war zum Beispiel später, äh, als er seine Frau kennenlernt. Und die einzigen Fragen sind äh, ja... Äh, was magst du gern zu essen? Magst du Pizza? Magst du Italienisch? Magst du Fahrräder? Okay, und dann im nächsten Bild sieht man, wie sie heiraten. <lacht> es ist so, es werden nur die, die allerwichtigsten Sachen <lacht> rausgehauen, die nicht mit Doping zu tun haben.
2: Ja, nämlich Pizza ähm, essen und Fahrradfahren mögen. Und
1: ja, vor allem Pizza und äh, Italienisch. Also mit Italienisch hätte er alles abgedeckt. Aber naja, ähm, aber... Es ist auch, also ich fand es so, dass, weil wir jetzt nochmal zu dem Lance Armstrong als Person in dem Film äh, am Anfang hatte ich schon das Gefühl, okay, da könnte eine, eine persönliche Bindung kommen, also es könnte sich was aufbauen, auch als er da eben äh, bei dem Radrennen in Belgien teilnimmt ähm, und diese Zweifel hat, aber es wird einfach kein äh, darauf wird nicht eingegangen, also es geht damit einfach nicht weiter mit diesem und danach denkt er einfach sofort daran, zu dupen. Und diese, diese, dieser Selbstkonflikt, der wird überhaupt nicht äh, aufgebaut. Also äh, er ist sich sofort sicher, dass er dopen muss und möchte. Aber ähm, der innere Konflikt kommt nicht raus.
0: Ja, Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil sagt der Mensch, das ist doch so eine krasse Entscheidung für jemanden, der sein ganzes Leben lang Sport gemacht hat und der Unheimliches geleistet hat, sicherlich auch ohne Doping, und äh, dann diese Entscheidung zu sagen, das ist ja das finde ich ja unheimliche Dramatik mit sich. Und die komplett rauszunehmen, ist eigentlich sehr schade. Juri, wie, wie stellst du das vor für, für so junge Radsportler äh, zu der Zeit von Lance Armstrong? Wie, wie lief das für die ab, ja?
2: Ähm, ich überlege gerade, ob ich mich, ob ich mir das wieder einfällt. Äh, wie es mal einer nämlich in so einem in so einer Doku, die ich gesehen habe, beschrieben habe, der beim Fuentes, das war ja so ein, dieser spanische berühmte Dopingarzt, es beschrieben hat. Also ich ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, wer das war, ja. Aber ich glaube, das ist einfach so gewesen, dass du damals bis zu einem bestimmten Punkt einfach gekommen bist durch deinen Enthusiasmus, deine Leistung, ja. Und ich glaube, man kann auch auf eine naturale Art und Weise ähm, sehr weit kommen, ja. Ich glaube, das ist ähnlich in anderen Sportarten, wo du ja wirklich ja, ziemlich gut sein kannst, ziemlich erfolgreich und vielleicht, was weiß ich, vielleicht sogar auf nationaler Ebene, irgendwie kommst du mal unter die Top 10 und dann ist es aber halt echt so, dass du dann wahrscheinlich irgendwann merkst, okay, Mist, aber irgendwie gibt's da so ein paar, an die komme ich einfach nicht ran und da kann ich tun und machen, was ich will und äh, entweder informiert man sich dann selber so langsam also das ist, glaube ich, eher bei so Individualsportgeschichten wie so äh, Fitnessstudio oder, oder Bodybuilding so, ja, wo die Leute in die Szene kommen und merken, okay, die nehmen hier alle irgendwie was, die stoffen alle, jetzt informiere ich mich mal und ich glaube im Radsport mhm. beispielsweise war das vor allem damals viel mehr systematisiert. Da wurdest du dann halt irgendwann mal auf die Seite genommen und dann hat dann der Teammanager zu dir gesagt, so und jetzt entscheide ich mal, ob du richtig mit einsteigen willst oder nicht, so in der Art. ja. Und wenn nicht, dann ja, kannst du es eigentlich vergessen. Also ich glaube, dass das so, dann bleibt man immer so, ich glaube, so ein, so ein Fahrerteam besteht ja auch gar nicht nur aus den neuen Fahrern bei der Tour, sondern die haben einen Kader von 30 Fahrern, wo nur die besten neuen dann ausgesucht werden. Und ähm, mhm. dann ist halt klar, wenn du zu den Besten gehören willst, musst du bei dem Programm mitmachen. Ja, und dann wirst du einfach vor die Wahl gestellt. Und ich denke, wenn du wow. so viel investiert hast, ja, und an dem Punkt bist, wo du denkst, scheiße, ich habe alles aus mir herausgeholt und die anderen nehmen einfach nur noch Zeugs und deswegen sind die dann eben noch besser als ich. Und sonst kann ich nämlich diesen Beruf im Prinzip knicken und dann machst du halt mit. Und das war ja wirklich, zu der Zeit war ja wirklich jeder gedopt, also wirklich jeder, vielleicht bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und das wird im Film, finde ich, nicht so gut dargestellt, ja, dass äh, ja Team Telekom genauso ein perfides Dopingsystem hatte wie US Postal, ja. Und ähm, das, das kommt da gar nicht rüber. Ja, und, und war nicht nur Armstrong, der äh, mafiös da gedopt hat, sondern alle anderen auch. Es war einfach völlig normal. Und es gab ja diese ich Agenda, dass man das nicht sagt, diese, diese Schweigegeschichte.
1: Ja. Ich denke auch, dass dieses Doping-Problem nicht nur was ist, was du mit dir vereinbarst, also wo du quasi irgendwann an eine äh, Grenze kommst und denkst, muss ich jetzt oder nicht, sondern dass es auch so ein Problem das der Sportart ist. Also dass so ein Sport einfach in, so eine, in so, ein, so eine Schiene reinrutscht. Und wenn, wie beim Radsport das eben ist, äh, dieses, diese Mentalität da ist, dass du denkst, okay, alle anderen dopen sowieso, ich muss auch dopen, dann ist es da ganz schwer, wieder rauszukommen.
2: Ja gut, genau. Und ich denke, das ist bei allen professionellen Sportarten so. Also ich habe da eine ziemlich klare Meinung dazu, dass VfB-Profis in Freiburg behandelt werden müssen, wenn sich ein Knöchel verstauchen und so zum Beispiel. Ja? Also warum ja. ja, warum müssen die extra in irgendeine Uniklinik für sonst wie? Und ich glaube, dass das einfach im professionellen das. Sport überall so ist. Ja. Aber
0: der er ja? hat doch magische
3: Hände,
2: deswegen. <lacht> ja, sicher. Und da hat er auch vielleicht, vielleicht hat er ja so Taschenspielertricks und deswegen magische Hände, weil er so eine Spritze einfach so irgendwie so ganz geschickt rauszaubert. Und, ja. aber, aber äh, zum Beispiel wenn es um EPO geht und da geht es ja auch in dem Film hauptsächlich um EPO man sieht zum Beispiel eine Stelle, wo die in der Schweiz sind, in der Pharmacy und dann so ein bisschen sich überlegen, kaufen mhm. wir das jetzt oder nicht da versuchen die glaube ich diesen Zwiespalt mhm. so ein bisschen äh, darzustellen und ich glaube das ist der Frankie Andreo, der da so hin und her gerissen scheint und da ist der Armstrong ja ziemlich, ja hier kaufst doch einfach so in der Art und das EPO konnte man damals auf jeden Fall noch ganz einfach in der Apotheke kaufen dort ja, war, war legal und ähm, ja. ich finde es ganz spannend, weil inzwischen kann man ja auf Epo testen. Und es waren, glaube ich, ich weiß nicht, welche Olympischen Spiele das gewesen sind. Aber in einem Jahr, und das war da, als der, der Epo-Test rauskam, hat man den Test nicht zugelassen für die Olympischen Spiele, weil er angeblich noch nicht gut genug ähm, Evidenz gesichert war. Aber in Wahrheit war es nur so, die wussten genau, wenn wir jetzt den Epo-Test zulassen, können wir die Olympischen Spiele absagen, mhm. weil einfach alle gedopt sind. Und deswegen haben die ihn nicht mhm. zugelassen. Ja? Also das ist wirklich ja. heftig.
1: Ah, dieses dieses äh, Gesetz, äh, das man quasi nicht sagt, das wird auch äh, Gesetz der Umerta mhm. genannt. Äh, und das ist quasi diese Schweigepflicht. Und die gibt es auch, so heißt die auch bei der Mafia. Und genau so ist es auch. Es ist halt so eine Mafia, äh, die einfach quasi, ja, wenn du was sagst, dann hast du gleich mit ganz vielen Problemen. Und dann kannst du diese ganze Szene nicht bewältigen. Genau,
2: da gibt es ja auch diese berühmte Szene, die auch im Film dargestellt wird, ähm, wo ein Fahrer quasi einen Ausreißversuch macht, der Filippo Simeone von Dominac Vacanze, das ist so ein italienischer Radstall und der parallel dazu gegen den Dr. Ferrari in dem Prozess aussagt und wie der Armstrong dann sozusagen nach vorne fährt, und dann in die Ausreisegruppe fährt und dann sagt so, den hier schmeißt ihr aus der Gruppe raus, sonst holt meine Mannschaft hinten euch wieder ein und ihr könnt die Etappe vergessen sozusagen, ja. Und dann äh, in Wahrheit ging ja. diese Szene ziemlich lange, bis er den mal eingefangen hat und alles und dann fährt ja. er wieder zurück und dann hinterher tut er in die Kamera ja so diesen diese Geste machen, wo er so sich mit dem Finger über den Mund fährt, so hier Mund zu, so in der Art. Und diese Szene ja. hat es genauso auch gegeben. Nur was ich ein bisschen schade fand, ja. in Wahrheit fuhr er damals neben Ulle, ähm, neben Jan Ulrich und hat, glaube ich, mit ihm darüber geredet. Und leider wurde Jan Ulrich mhm. im Film nicht dargestellt. Hätte ja, ich mich gerne, Konferenz also ich hätte mich gerne beworben als äh, Darsteller. <lacht> Aber diese Szene,
1: die ist, das hat mich auch aufgeregt, also äh, ich habe im Nachhinein mir diese Szene in echt auch nochmal angeguckt und die ist ja wirklich deutlich länger. Mhm. Und auch deutlich tragen darf. Ich finde das eigentlich einen der wichtigsten Punkte äh, in dem Ganzen, weil da ja klar wird, wie sehr du also wie sehr dieses diese Szene zusammenhält äh, und dass er sogar in die Kamera dieses diese diesen dieses äh, Mund verschlossen mhm. macht, äh, zeigt ja quasi also äh, wie krass der Lance drauf war, dass er das quasi sogar in die Medien gezeigt hat. Was mich dann aber am meisten geärgert hat, dass diese Szene dann sofort wieder vorbei war und durch so eine Belustigungsszene äh, von dieser menuitischen Familie von äh, Floyd Landis unterbrochen wurde und dann so ein kleiner Lacher irgendwie mit eingebaut wurde, hatte ich das Gefühl. Also da stand dann diese religiöse Familie am Rand und hat gejubelt und er hat halt irgendwie schräg darüber geguckt Klar, das hat vielleicht auch nochmal irgendwie mit dem Glauben von ihm zu tun gehabt und so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das nimmt dem Ganzen so die, die Wichtigkeit.
2: Genau, und ich finde, ich glaube ehrlich gesagt, wenn man nicht genau weiß, um was es da geht, als neutraler Zuschauer würde man das gar nicht wirklich verstehen. Also könnte ich mir vorstellen, das geht viel zu schnell. Genau. Man versteht gar nicht, was ist denn eigentlich ein Ausreißversuch? Wie heftig ist es denn eigentlich, dass ein Fahrer so eine Macht hat, da rauszuspringen ja. und zu sagen, ich dirigiere hier dieses Rennen, das ist unvorstellbar. Ja? Und, und was ja. was wie mächtig der Armstrong gewesen ist. Und das kommt gar nicht, aber das kann man, glaube ich, auch gar nicht. Deswegen meine ich, ist der Film einfach zu schnell. Ja,
1: ja stimmt. Es, es fehlt wirklich so ein Grundverständnis für viele Dinge. Also man muss, ich habe den Film einmal geguckt, ich habe ganz viele Sachen nicht verstanden. Dann habe ich quasi ganz viel recherchiert, wie die Sachen funktionieren. Dann habe ich ihn nochmal geguckt und dann habe ich viele Sachen so ein bisschen verstanden, weil du, du musst einfach eine gewisse, ein gewisses Grundwissen haben, um da überhaupt äh, mitzukommen. Und eben dieses Technische, dass es Ausreißer gibt und so, das wird zwar mal erwähnt, aber der normale Zuschauer kann damit ja so schnell nichts anfangen.
2: Genau.
0: Ich würde kurz sagen, es gibt schon ja. Momente, wo, wo Jan-Ulrich auftaucht, Juri, und ich glaube auch Andreas Klöden, auch in dem Gespielten, die haben halt nur keine tragende Rolle, die stehen halt meistens eher wie auf dem Podest oder sind halt mal <lacht> so in der Gruppe, also ich, mir ist schon sehr aufgefallen, deswegen, wie, wie hat dir die Performance von Jan-Ulrich gefallen im Film?
2: <lacht> Nein, ich kann mich. Ich, ich weiß nur, dass sie ihn einmal auf jeden Fall gezielt versucht haben darzustellen bei der ja. Abschlussrede vom Auszug. Ja. Und ich muss sagen, leider ist es auch wirklich der einzige Charakter, der perfekt getroffen ist. <lacht> und hat habe den auch nichts anderes gemacht, als darum zu stehen und skeptisch zu gucken. <lacht> perfekt besetzt. Ich habe hab mir sogar echt kurz versucht, war versucht anzuhalten, um zu gucken, ob es nicht der echte ist, den sie kurz gecastet. <lacht>
1: <lacht> hätte gemacht wahrscheinlich.
2: Ja, vermutlich. Er hätte es dann
1: geleugnet, aber... Äh...
3: Okay.
0: Ich habe eine Frage, es gab so eine Szene, also ich habe auch manches nicht verstanden, es gab so eine Szene ähm, relativ am Anfang, ähm, da fährt er schon im gelben Trikot und ähm, dann äh, lässt er sich zurückfallen und dann wird irgendwas gemacht vom Auto raus und dann macht er seine, seine Wahnsinnsattacke. Mhm. Weißt du, was sie da gemacht haben mit seiner Bremse oder so? Warum die da was nachjustiert haben? Was da geht?
1: Das war 1999, oder? 99,
2: 1999. War ich Erste.
1: Ja, genau. Ähm, das war auch eine Szene, wo man Jan Ulrich äh, sieht.
2: An, aber Ulrich ist 99 nicht mitgefahren. Ah,
0: na gut, dann war es ein ne anderer Timo bei Fahrer Mist. Ich dachte, das wäre, dann war, äh, wer war Weil war, war doch der, ähm, der, 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 wie hieß der Typ? Der war auch ein starker t mobile fahrer dabei. 1999
2: hat Gerini eine Etappe geworden.
1: Aber Durchselbe ist das, war, nicht 99, war nicht 99 die äh, Tour de Lars, was sie da
2: gesagt haben? Die erste, oh, sein erster Sieg war das auf jeden Fall, 1999. Genau,
1: 1999, genau. 99, genau. genau. Und dann hat er 2000, 2001 und dann 2002 und 2003. Und vier und fünf. Fünf. Ja, gut. Ja, und,
0: ja. Aber das war diese, also es gibt diese Szene, wo sozusagen der Journalist einfach merkt für sich, das muss jetzt genug sein. Also, ja, ja, Arm
2: genau, also da, da kann ich was zu sagen. Also ähm, es war so diese Attacke, die war ja schon geplant und der Armstrong hat es oft gemacht, dass der kurz vor seinen Attacken nochmal mit dem Johann Brünel äh, irgendwie kommuniziert hat. Also vielleicht sollte das irgendwie nur dargestellt werden, dass er nochmal mit dem was spricht. Also der hat ihm da nicht irgendwie was am, am also, irgendwie was frisiert am Fahrrad oder so, sondern vielleicht wollte er sich nur kurz mit dem absprechen oder das wollten sie vielleicht äh, symbolisieren. Und dann ist er halt abgegangen, diese e Etappe. Und damals dachte man ja noch so, okay, heute geht's in die Berge sozusagen, jetzt verliert er sein gelbes Trikot, weil das kann ja nicht sein, dass er gegen diese ganzen äh, Kletterer gewinnt. Und dann muss es so krass gewesen sein, also wie, wie er gefahren ist, ja. Und äh, also in einer unvorstellbaren Wattzahl muss der gefahren sein. Und ähm, ich habe dann mal was gesehen von Greg Lemont. Ähm, der dann so beschreibt, äh, wie er das gesehen hat und dann sogar den Bildschirm angehalten hat, äh, um zu gucken, wie völlig entspannt das Gesicht von Armstrong ist und wie völlig entspannt der auch atmet, ja, so dass man das den Eindruck hat, der, mhm. der hat gar keine Anstrengung. Aber die Wattzahl, die der tritt, die ist übermenschlich. Das könnte ein normaler Mensch gar nicht treten und schon gar nicht eine Stunde am Stück. ja. Und, und der ist dabei mhm. ganz locker. Und dann hat er auch gesagt, ja, hier, äh, da ist der, der müsste längst in der Sauerstoffschuld sein, sozusagen. Aber der kann noch ganz entspannt ja. atmen, noch kurz mal hier an sein Mikro greifen, mit dem Teamchef kommunizieren. Und da, da müsste eigentlich jeder mit gesundem Menschenverstand klar sein, dass das unmöglich ist. Ja?
1: Dazu ja. muss man sagen, äh, Watt bezeichnet man äh, quasi wenn quasi die, die Kraft, äh, die der braucht, um sein Gewicht den Berg da hochzuschieben. Und äh, da gibt es verschiedene Zahlen, äh, an denen man quasi erkennen kann, ob das Sinn, also ob das menschlich ist oder nicht. Das hat, glaube ich, der äh, Sportwissenschaftler äh, Varier, Antoine Varier. Ah, da hat jemand gute
0: äh, Recherche gemacht.
2: Sehr gut. <lacht> Davon. Ja, was ist ja. die Leistung genau. Einfach die Leistung, die gerade genau. erbracht wird. Die mechanische Leistung, würde man sagen.
1: ja. Und da hat eben äh, dieser Antoine Vallier, der hat das auch, äh, der hat so verschiedene Kategorien äh, erstellt. Aber da können wir nachher nochmal drauf zukommen. Mhm. Was ich an dieser Szene, ich glaube schon, dass er da an dem Fahrrad was gemacht hat. Äh, irgendwie, Ich hatte das Gefühl im Nachhinein, ob er da vielleicht irgendwie die Bremse wieder gelockert hat, weil äh, im Nachhinein hieß es ja, er hat quasi gebremst beim Bergauffahren.
0: Nee, <lacht> ja, ja. Ja. aber du hast doch keinen Sinn zu lockern,
1: oder? Na, das, die Feste einzustellen, das war weil er so den Berg
2: hochrast und dass man die, lieber mal die Bremse richtig einstellen, dass du nicht zu schnell <lacht> den Berg hochrast. Ich glaube ehrlich gesagt ja. wirklich nicht, dass da was am Fahrrad gemacht wurde oder so, sondern aber ja, okay. kann ich mich auch irren oder irgendwas wurde vielleicht gemacht, vielleicht, dass er weder gedacht hat, die Kette rattert irgendwie, ob man das nochmal kurz. Einstellen kann, also die Mechaniker sind ja auch so irre, ja. dass die teilweise die Schaltung noch verstellen, während die Fahrer fahren und so ein Zeugs, also und es gibt ganz krasse Bilder, wie die sich dann so raus, so todesmütig rauslehnen aus dem Auto und was am Fahrrad rumschrauben unten.
1: Das ist echt heftig. So
2: Jan-Ulrich hat es zum Beispiel auch mal Aber gemacht, dass er sich am, am Gipfel vom Berg einfach ein anderes Fahrrad hat geben lassen, was ein bisschen schwerer war, um dann für, den Ab, mhm. für die anschließende Abfahrt und das Flachstück äh, besser fahren zu können als den Berg hoch oder mit einer anderen Schaltung. Also die haben sogar teilweise die Fahrräder gewechselt.
3: Ja,
1: ja, Wahnsinn. ja Wahnsinn. Da habe ich äh, 1999, die Tour, die wir gerade besprechen, der erste Sieg. Warum hat äh, Lance Armstrong das gelbe Trikot an?
0: Das hat er vom Zeitfahren, glaube ich, gehabt. Kann das sein,
2: Juri? Du, auf der Bergetappe? Ja. Äh, ja, so, ja, ich habe es mir tatsächlich auch gefragt. Ich glaube, beim Zeitfahren, weil es gab damals, wenn ich richtig informiert bin, ein langes Zeitfahren noch vor den, also auf jeden Fall vor dieser Bergetappe, wo er ähm, den Zeitfahrweltmeister überholt hat. Und ja. ich glaube, dass er sich da geholt mhm. hat oder zumindest ganz nah rangekommen ist ans gelbe Trikot und es dann eben. Bei dieser Bergetappe dann hatte. Ja, ich weiß aber nicht genau, das könnte sein, dass davor noch irgendwie eine Übergangsetappe war und dass sich es dann da geholt hat. Oder ja, aber es ist auffällig, dass er im gelben Trikot schon die äh, Etappe angeht.
1: Glaub, mhm, das ist das, das wäre echt
2: interessant. Könnte sein, dass es das Zeitfahren gewesen ist, dass er sich da geholt hat, ja.
1: Okay. Da auch dieses Rennen äh, 1995, glaube ich, oder ein bisschen früher noch. Dieses in ja. Belgien, äh, das erste Rennen wo er da quasi verliert. Ist es üblich, dass man so Strecken fährt mit dem Rennrad, die so matschig und kaputt sind? Ja,
2: das ist äh, das ist eigentlich nicht üblich, aber das ist so ein ganz bekannter Klassiker, Klassiker. der im Frühjahr ja. ausgeteilt wird. Paris-Roubaix über Kopf Kopfsteinpflaster. Und manchmal führt auch die Tour hm. de France über solche Passagen, aber das ist eher selten der Fall. Und da passieren auch fast immer Unfälle. Das ist ja nicht so toll. Okay. <lacht> ja.
1: Weil ich äh, fahre nämlich auch Rennrad und äh, das mhm. ist meines Erachtens, äh, ein äh, das sollte man nicht tun, solche Strecken zu fahren. Genau. Das fand ich eine
0: sehr unangenehme Szene, weil äh, er dann sozusagen am Anfang sagt ihnen dann jemand, 1995, ähm, das ist auch Brünel, ne sagt ihm dann am Anfang, guck mal, die Arme, ja, genau. die sind hier gedopt, du hast keine Chance hier, weil die haben einfach mehr rote Blutkörperchen und dadurch mehr Sauerstoff und so. Und mhm. ich dachte also ganz ehrlich, in den 90er Jahren war Epo überall, äh, und Nance äh, Armstrong erfährt äh, so am Anfang von so einem Rennen davon und ich dachte <lacht> das ist irgendwie nehme ich das nicht ab
1: Ja,
3: mhm.
1: stimmt aber das ist eben das Problem mit den ganzen Unterhaltungen gewesen in dem Film dass alles was gesagt wurde äh, irgendwie einen Sinn haben musste also es gab nie mal irgendwie ein Wort was halt so oder eine Unterhaltung die halt einfach so gefallen ist die so ein bisschen Normalität gezeigt hätte sondern jedes Wort war irgendwie wieder wichtig. Ich ja, du einfach
0: den Charakter entwickelt so ein bisschen. Ne? Also ich, ich glaube auch gar ja, nicht, genau. ehrlich gesagt, also ich, ich teile nicht das Ding, dass man da jetzt irgendwie eine ganze Serie draus machen muss. Ich, man kann ja einfach nur sich konzentrieren auf ein paar Momente, auf vielleicht einen kurzen Zeitraum, und man kann auch innerhalb von einem kurzen Zeitraum, kann man diesen Menschen sehr gut kennenlernen. Also ich glaube, wie er diese Ausreißer einfängt, das ist einfach ein Thema, da kannst du es direkt merken. Oder ich finde dieses Doping, also was man vielleicht nicht ähm, vernachlässigen darf, ist diese Radsportler und vielleicht generell Sportler, die haben ja andauernd ganz, ganz viel Kontakt mit Ärzten. Und ja. äh, ganz viel Kontakt, den die mit Ärzten und auch mit hören haben und so, das ist natürlich nicht immer nur Doping. Ne? Das heißt, am Anfang gibt es ja einfach auch ein vertrauensvolles äh, Verhältnis mit den Ärzten, weil die äh, denen die auch gut tun. Ne? Ich meine, also wenn, wenn ich nur nach äh, 100 Kilometer radeln, bin ich schon völlig am Ende. Äh, also ich habe keine Ahnung, äh, wie das ist, wenn man mehrere Tage diese Leistung hintereinander äh, bringen äh, tut. ja Von daher, also ja. Völliger Wahnsinn. Also, krass. Ja, das ist so fern von allem. Das heißt, sie müssen ja andauernd Schmerzen haben und Ärzte brauchen. Und deswegen denke ich, das ist, da rutscht man auch langsam rein in diese Szene. Und bei manchen Fußballern oder so denke ich mir auch, wie viel Schmerztabletten die alle nehmen. Ähm, da, wenn jetzt da irgendeine andere Tablette mal dabei ist, ob die das jetzt wirklich alle immer so hinterfragen, ähm, sei mal dahingestellt.
1: Mhm, mh. Ich, also bei Lance Armstrong hat man schon das Gefühl, dass er das Ganze auch versteht. Also der der Arzt gibt ihm zwar den Einstieg, aber man hat das Gefühl, als würde er das alles selber entscheiden. Also was vielleicht nicht sehr realistisch ist, weiß ich nicht... Äh kann ins Jury wahrscheinlich weiterhelfen?
2: Ich finde, das, das ist, glaube ich, wie Jesse sagt, auch auf verschiedene Sportarten. Ich finde, man sieht es auch ganz cool bei Deutschland: ein Sommermärchen zum Beispiel, ja, wo irgendwie auch kommt, auch mal so ein Arzt vor, der <lacht> erklärt, warum er Blutproben am Ohrläppchen nimmt, weil es irgendwie ein bestimmtes, besonders gut durchblutetes. Ähm, äh, wie, wie was, Organ ist, oder <lacht> ist das Ohrläppchen Organ? <lacht> keine Ahnung, was ist das eigentlich? <lacht> naja, aber irgendwie, und dann erklärt dann der Arzt was, und ich glaube, Christoph Metzelder ist derjenige, der äh, da gerade Blut abgenommen kriegt, und ich glaube, der hat überhaupt keine Ahnung, zum Beispiel, ja. Und ich denke, bei den Radprofis, sind die sind schon mehr informiert und wissen da auch mehr drüber, aber ich glaube, allgemein im Profisport sind die Ärzte wirklich, das, die Sportler vertrauen denen, glaube ich, auch einfach, ja. Gerade auch beim Doping haben die sicherlich auch Angst, natürlich, dass sie jetzt mehr nehmen als erlaubt. Ja, es gibt da so, ein, so einen Spruch von einem Fahrer, ich glaube noch aus den 50ern, der mal gesagt hat, ähm, oder ich glaube, es war sogar Tom Simpson, der gestorben ist, dann, wenn, wenn zehn Tabletten mich umbringen, nehme ich neun oder so. ja Also, dass die wirklich abklären, wie, viel, wie hoch kann ich noch gehen, bevor ich dann wirklich, ja, ja kurz vor dem Ende bin. ja oder, oder vor allem, was die auch immer kontrollieren müssen, ist, wie hoch ist der Hämatokritwert, wie, wie, sie, wie ist die Konzentration der roten Blutkörperchen. Und wenn der ja ein bestimmtes Level überschreitet, dann, dann würde man ja auch sagen, das ist ein ähm, klarer Verdacht für, für EPO beispielsweise oder Blutdoping. Und ähm, deswegen müssen wir ja. auch immer ganz genau gucken, wie hoch ist dieser Wert. ja Also wie komme ich gerade noch durch durch den Test? Ja. Das sieht man ganz toll ja. an der einen Szene mit der Bluttransfusion, wo der Kontrolleur genau. quasi draußen anklopft und genau, so ist es und,
0: und, und dann sitzen sie über 49 und dann, ah ja, dann öffnet Lance selber die Tür.
2: Genau, genau. Ja. Aber
1: es ist auch keine Bluttransfusion, sondern ja. Wasser, oder? Der macht doch ja. das, das Blut.
2: Kochsalzlösung, oder? genau, irgendwas machen sie, um, um das zu verdünnen. Ja.
1: ja. Aber das habe ich auch äh, erst im Nachhinein dann verstanden, dass das alles verschiedene Methoden waren des Dupings. Also ich hatte quasi eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, okay, das, es geht immer um EPO. Und als sie dann sich Blut abgenommen haben äh, über den Film hinaus, dachte ich, okay, das ist halt eine Methode, um irgendwie EPO äh, unkenntlich zu machen. Aber das ist ja eine ganz eigene duping methode
2: den, Ja gut, also was sie da versuchen, ist ähm, den, äh, die Konzentration der roten Blutkörperchen zu verringern, verringern sozusagen in der Blut Blutprobe. ja. Weil, weil damals konnte man EPO ja. auf jeden Fall noch nicht direkt testen. Und dann hat man das so versucht zu gucken, sind da ähm, Unnormalitäten sozusagen. Und so verschleiert man das. Es war eher eine ja. Methode zur Verschleierung von dem Test. Ähm, es gibt ja auch wirklich noch einige andere Arten zu dopen. Ja, was weiß ich? Alberto Contador hat irgendwie Sch Schweinemastmittel, Wachstumshormone genommen oder sowas, Glenn glaube ich. Oder, oder äh, Jan Ulrich, der hat sich ja einfach, der hat hier mit, mit Eigenblutdoping ist er ja erwischt worden damals bei dem, bei dem Fuentes. Da ist es ja auch so, du, du quasi, du machst ein Höhentrainingslager, lässt dir dann Blut abnehmen, wenn das mit roten Blutkörperchen quasi angereichert ist und lässt es dir mhm. dann am Tag vom Wettkampf, also ich einen Monat später wieder einpumpen. Ja, das ist dein eigenes Blut, das du ja. quasi getunt hast und dann lässt du dir das dann wieder geben, zwei Monate später oder so. Und das sind ja ganz verrückte mhm. Techniken eigentlich. Ja. Auch großartig. Was auch übrigens ganz, sein. was noch ganz aktuell ist, also auch ähm, so, so Leute wie Chris Froome oder Bradley Wiggins ja auch auch gedopt ähm, und zwar sind es Leute, die offiziell Asthmatiker sind und dann äh, wie heißt es dann Butanol ja. oder sowas nehmen dürfen ja und das ist auch Leistungssteigerung mhm. beispielsweise und dann ist quasi die Asthmakrankheit die Legitimation für das Medikament und oft haben die halt kein Asthma sondern dann wird es halt von irgendeinem mhm. Arzt bestätigt ja und dann kriegst du dieses Medikament ja. Der ja.
1: Der, der Floyd Landis hat in Wirklichkeit auch eine Hüftoperation gehabt und durfte dann legal Kortison ja. mhm. mhm.
2: zum Beispiel, das, genau. Ja,
1: ja also es sind dann so. <lacht> und auch mit der, mit der Ausrede, die äh, Lance da benutzt, mit dem äh, Sattelwunden, dass er dann. Die Cortison-Creme, genau
2: mit der, mit der, mit der ja, genau. mit der Masseuse, das ist ja auch eine ganz wichtige Szene. So, ja. Ja.
1: ja, ist auch eine. Mhm. Stimmt.
0: Finde ich aber, also die Szene. Ähm und generell, also die Szene mit Frauen, ich fand es eigentlich sehr schade, weil natürlich die Ersten, die gegen ihn so vorgegangen sind, waren ja beides eben Frauen. Und ich mhm. dachte, ähm, ich meine, klar, natürlich, wir fokussieren uns hier sehr auf Lance Armstrong, aber seine Skrupellosigkeit, die hat ja auch viele Opfer über die Jahre gefordert. Äh, Sei es andere ja. Fahrer oder eben die Masseuse da oder so Leute gegen ihn ausgesagt haben oder gegen ihn gearbeitet haben, ja im Prinzip auch der Journalist hier, äh, David Welsch. Mhm. Und ich finde halt eigentlich total ja. schade, dass äh, diese Leute für ihre, ihren Mut nach all den Jahren trotzdem nicht mal so eine, eine ordentliche Rolle bekommen, ähm, sondern ja. eigentlich ja, zu Nebendarstellern werden. Selbst David Welsch, der im Prinzip mhm. eigentlich der, der Hauptakteur hier sein sollte.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also es hat ja wirklich wahnsinnig vielen Menschen auch sehr mafiös äh, irgendwie das Leben schwer gemacht. Und das, da habe ich auch so ein bisschen mich gefragt, wie ist es eigentlich, weil auch mit seiner Frau und so, äh, die muss da ja auch mitspielen. Also das ist ja alles, da, da, da muss ja alles quasi mitmachen, weil die die, die kontrollen ja jederzeit sein können. Und ich habe auch äh, in einem äh, Artikel gelesen, dass dann teilweise, wenn quasi du merkst, okay, da kommt die Doping kontrolle an die Tür und dann geht man halt nicht an die Tür und versteckt sich irgendwie unterm Bett, damit die nicht merken, dass man da ist. Da muss ja wirklich das alles mitmachen. War das nicht Tyler Hamilton, rum.
0: der das gemacht hat? Also Tyler
1: Hamilton, glaube ich, der ich glaube, hat so
0: eine ja. Kontrolle, dass er sich einfach für ein paar Stunden war mit seiner Frau unterm Bett.
1: Ja, und das ist halt, also das hat man halt gar nicht äh, rausgemerkt, äh, wie wahnsinnig viel man da für diese wahnsinnig große Lüge investieren muss. Ja, ich glaube, da muss
0: man gar nicht so viel investieren. Das wäre jetzt meine Theorie. Und zwar, das ist ja ein Aspekt, der gar nicht jetzt auch hier so groß behandelt wird. Ist, da ist ja auch ein unheimlicher Druck von außen, dass es so weitergeht. Also, ich meine, man merkt es, finde ich, Sportjournalismus ja. generell, das sind ja oft so, ist so ein Kumpeljournalismus. Ich hier, der David hm. Welsch, der hat auch mit seinen Kollegen Probleme um die Story überhaupt durchzubekommen. Und die anderen sagen so, Mensch, das soll sich nicht so anstellen. Und da gibt es auch diese berühmte Pressekonferenz, äh, nachdem eben der der Tour der Schande, ähm, wo er dann Ernst Armstrong sagt, ja, also wir müssen uns wieder neu den Sport verlieben. Und im Prinzip heißt es ja, mhm. die die Journalisten, die sollen sich mal schön bitte eingliedern und nicht so kritisch sein, sondern lieber mal ein bisschen mitfeiern. Mhm. Und ähm, da gab es ja, also gab's eine, Unheimlich viel, vielen Interessensaustausch. Also, Jan Ulrich hat über viele Jahre einen Exklusivvertrag mit der ARD gehabt. Ist natürlich echt schwierig dann für die ARD, äh, dann kritisch über Jan Ulrich zu berichten, wenn du halt eigentlich versuchst, über diesen Vorteil eine größere Aufmerksamkeit zu bekommen, ne? ja. ähm, Sponsoring, also da gibt es ganz viele Interessen, die reinspielen, ähm, und ich glaube, dass, ähm, ja, das spielt ja da schon eine sehr große Rolle.
2: Ja, ja. Ja, ja bei, ich meine, bei Armstrong war es ja insofern, also ja ARD und Ulrich finde ich ein gutes Beispiel. Ich glaube auch Adidas und so, also das sind ja auch dann die Sport, auch, also, die sind ja auch oft relativ mächtig, noch so im Hintergrund, oder klar, oder auch Te Telekom, ja. Die Sponsoren. Aber bei Armstrong war es ja noch krasser, da war ja auch die ganze UCI sozusagen, irgendwie hat ja nach seiner Fruchtel getanzt ja. und so. Und äh, nee, so sagt man das nicht, nach seiner Pfeife getanzt. Stand unter seiner Fruchtel. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und und, und ich finde, weil, weil, weil alle von diesem Märchen so profitiert haben, von diesem Comeback des Jahrhunderts, ja. Und dass dann die Amerikaner alle völlig Radsportverrückt geworden sind und so. Und, und ich glaube, dass, ähm, dass der von allerhöchster Stelle auch, dass einfach kein Interesse da war, dass das rauskommt. Ja? Dass man das nicht wollte, das wäre eine ja. zu so große Schande dann gewesen für den Sport. Zumal ja gerade im Radsport erst kurz davor der, der Festina-Skandal war bei der Tour 1998. Und ähm, ja. 99 hat er dann die Tour gerettet. Das war ja der Tourretter, der saubere Held, ja. Und das war der schlimmste von allen in Wahrheit. Aber das sollte natürlich nicht rauskommen, ja.
1: Ja. ja das war diese, seine erste äh, Tour war quasi, also die Tour de Lance war ja auch die Tour des genau. Neuanfangs. Ja.
0: Mensch, Juri, wie hat dir äh, Floyd Landis im, äh, im Film gefallen? Hast du ihn wiedererkannt? <lacht>
2: ähm, ich habe ihn wiedererkannt, den Schauspieler aus Breaking Bad. Also ich denke, alle, die den äh, die den Film jetzt gesehen haben und Breaking Bad kennen, äh, habt ihr Breaking Bad geschaut? Nein. Ja. Gestern ja. Hast du ihn auch gleich erkannt? Ja. Floyd Landis, äh, wen? wenn er in Breaking Bad spielt.
1: Ähm, ja, der spielt Ah, der spielt auch, auch Ja, einen, ja oh, er spielt schon ein bisschen ein länger
3: bisschen her, her. Genau,
1: ein, genau. Ja, ähm. aber er stirbt glaube ich Irgendwann, oh Entschuldigung jetzt Ja,
0: so ein Mist Spoiler, ja. Yeah. <lacht> nein, nein, in Breaking Bad sterben alle.
2: <lacht> ja, das stimmt, sterben alle Nee, er spielt da einen von den Bösen, genau, der am Anfang noch mit den Guten zusammenarbeitet, auch so ein jüngerer Kerl, und der dann auch so ein, im Endeffekt ja. eigentlich so ein Psychopathen spielt. Ja. Und dann irgendwie, den, den, den kannte ich nur aus dieser Rolle. Und ähm, dann spielt mhm. der plötzlich Floyd Landis. Und äh, irgendwie fand ich das dann ganz lustig. Und ich habe ja auch den echten Floyd Landis äh, ziemlich präsent, so wie der ausgeschaut hat, und auch einige Interviews von dem gehört und ähm, ja, ich, ja, es war jetzt nicht unpassend, ich fand es ganz in Ordnung. Ich wusste zum Beispiel gar nichts über diesen Hintergrund, das fand ich ganz spannend, diese Geschichte, dass Floyd Landis da ja mal als Kind gezeigt wurde, wie er Fahrrad fährt und dann irgendwie der Vater kommt oder so mhm. oder, und Vater sagt dann, ja, man darf bei uns Fahrrad nicht aus Spaß fahren oder irgendwie sowas in der Art, ja, und dieser religiöse Hintergrund, das, ja. davon wusste ich jetzt zum Beispiel nichts. Ja,
1: aber das haben sie auch, glaube ich, nur mit reingenommen wegen diesem Spruch, die Gerechten leben ewig mit Gott, die Ungerechten kommen in die Hölle, ja. um ihn einfach so ein bisschen als äh, Mann mit äh, Zweifeln... Ja, und die guten er, also Werte zu vertreten, das ist auch wichtig. Sehr wichtig. Genau, um sein Gewissen ein bisschen darzustellen. Genau.
0: Aber das ist halt eigentlich, finde ich, auch nicht äh, akkurat. Ich meine, Floyd Landis, der hat auch ähm, faustig hinter den Ohren. Also wurde irgendwie dann ermittelt, weil er irgendwie mit, ich seinem Arzt oder so versucht hat, in irgendein so Labor reinzuhacken, <lacht> äh, um da irgendwelche Proben noch auszuholen. Also, äh, und der hat äh, auch erst, ich glaube 2010 ist der dann rausgekommen oder so, ne? Also der war schon früher dran als Armstrong, aber. Also ich muss sagen, in dem Film hat er eher so eine passive ähm, Rolle und da gibt es ja diese Szene, das finde ich im Prinzip eine sehr eine der wenigen guten Szenen, das war diese Szene mit dem Kaffee. Mhm. Äh, ja, wenn man, <lacht> Wobei ich sie nicht. Wo er sein Cappuccino
2: trinkt, der, der kommt im zweiten Buch von Armstrong vor, die Szene. Ach, wirklich? Okay. Wie, wie ja, beschreibt yes. Armstrong die Szene? Also Armstrong beschreibt die so, also der äh, bekommt da erzählt von einem von den anderen Jungs, die da mit ihm sitzen und Floyd Landis hat keinen Bock zu fahren, weil es regnet und bestellt sich dann ein Cappuccino nach dem anderen irgendwie acht Stück. Armstrong kriegt das dann zu, äh, zu hören, also irgendwie um von einem von den anderen Kollegen halt und dann äh, nimmt er Floyd Landis mal auf eine Tour zu zweit mit und redet ihm quasi ins Gewissen so, das kannst du nicht bringen und du hast viel Talent, aber wenn du für mich fahren willst, dann musst du dich disziplinieren, da musst du immer so und so einen Körperfettanteil haben und da kannst du hier dir sowas nicht erlauben. Also da wird es sehr so dargestellt, wie er ihm dann erklärt, wie man richtig das ist so ein bisschen wie Barney Stinson in How I Met your mother, ich erkläre dir, wie man lebt. So in der Art, ja und so der der dumme Junge, dem muss ich das jetzt mal sagen, dass man nicht so viel Cappuccino trinken darf. Aber das Problem, ist, ja. es ist wirklich so, kommt auch im Film vor, nicht das K Koffein, was ihn ja umbringen könnte, den Mengen, sondern das Problem ist die, die Sahne, <lacht> dass es ihn fett machen könnte. Naja. So.
1: Ah, <lacht> Stimmt. Ja,
0: aber das war eigentlich die, die, die schönste Szene, weil natürlich der zum, der, eigentlich der einzige Charakter, der so ein bisschen gezeichnet wird als Person. Mhm. Ähm, aber ich kann mich eigentlich, also ich sehe ihn da nicht wieder. Also ähm, ich man hatte den Eindruck, Floyd Landis war genauso unbesessener. und
2: unbesessener. Ähm, ja, ja, Floyd, Floyd Landis hat ja 2006 die Tour de France dann gewonnen, also die Tour nach Armstrong. Und äh, da war es ja auch so irre, da hatte er ja sein gelbes Trikot verloren. Diese Tour hätte zum Beispiel ja eigentlich Andreas Klöden gewinnen müssen. Und äh, der Landis war ja schon geschlagen, hat er an einem Tag mal 16 Minuten verloren. Und am nächsten Tag ist er wie ein Gestörter, hat er die gesamte Etappe als Ausreißversuch alleine äh, dann gewonnen, hat sich das gelbe Trikot zurückgeholt und am Ende kam raus, dass er ja voll gepumpt war mit Testosteron hinterher. Also der muss sich ja ans, ans Limit des menschlichen Aushalt fahren, ge, gepumpt haben <lacht> mit diesem Zeugs und das kam dann hinterher raus. Also der war natürlich auch völlig besessen, ganz klar. Also wie der die Tour ja. gewonnen hat, also das war wahrscheinlich eine Spritze mehr und dann wäre er gestorben oder so, schätze ich mal. Ja.
3: Ja.
0: Wisst ihr übrigens, äh, was Floyd Landes heute macht? Nee. Juri?
2: Überrascht mich.
0: <lacht> er ist von äh, leistungssteigerten Substanzen zu bewusstseinserweiterten Substanzen äh, gewechselt ah. und er betreibt heute ein Fachgeschäft für Cannabisprodukte.
3: Ah, okay.
0: Es <lacht> passt doch irgendwie <lacht> auch finde <lacht> da dachte ich okay. auch, das passt so, weißt du, ich meine, also er, er, er dürfte sich ja mit seinem Körper gut auskennen und dürfte auch andere gut beraten können, was, was gut für sie sein könnte.
1: <lacht> Definitiv.
0: Ja, fand ich jedenfalls äh, sehr amüsant, ja. Aber ich meine, da, daran merkt man auch schon. Ich meine, also, äh, also, Floyd Landis ist, glaube ich, aus der ganzen Geschichte jetzt nicht so super rausgekommen, aber Dance Armstrong, mhm. äh, der ist immer noch Multimillionär, ne? Also, mhm. Dem wurden viele Preisgelder genommen. Da gab es unheimlich viele Verfahren. Aber da merkt man einfach, wie viel mhm. Geld in dem, äh, in dem ganzen System ist. Und das mhm. grausam ist natürlich, ähm, du wirst trotzdem halt dafür belohnt, für dieses Doping.
1: Ja, Die, du, also es geht eben nicht darum, wo, wofür du bezahlt wirst. Ob du halt ein guten, guter Fahrradfahrer bist das oder... Eine gute ob Marke halt bist. Einfach, genau, ob du eine gute Marke bist. Ja wie es auch der äh, äh, am Anfang sagt, der Anwalt, oder?
0: Aber stimmt. Ich meine, Lance Armstrong ist eine Supermarke. Also der, Film, der Grund, warum ich mir den Film angeguckt habe, war, dass es um Lance Armstrong geht. Und das ist einfach eine irre Geschichte. Also äh, ja. die Geschichte von Floyd Landis hätte ich mir wahrscheinlich nicht angeguckt, ja? Oder Juri, Juri von ja. welchen Radsportlern würdest du gerne noch so einen Film sehen?
2: Mm. Ah ja, gut, das ist natürlich jetzt eine interessante Frage. Wolf alltag vielleicht. Ich dachte jetzt nämlich auch gerade spontan, es gibt so ein Buch, äh, The Domestique, also von, von so einem B-Profi sozusagen, oder der eher so als Wasserträger, so eine Karriere als Wasserträger. Ja. Ähm, Wäre vielleicht ja auch mal ganz spannend. oder ja Oder vielleicht auch jemand, der es... Der an so einem Scheidegrad mal gewesen ist, tatsächlich, über den wir vorgesprochen haben, der dann ähm, versucht mhm. war zu dopen und es dann aus irgendeinem Grund vielleicht nicht getan hat. Und dann, was ist dann aus dem geworden? Ja, ist er wie, ist er dann auch wieder der eine Spieler von Kickers, dann am Ende vier Fitnessstudiobetreiber <lacht> oder so, ja? Oder das fände ich schon spannend. Ja.
0: Wir reden hier über den, den besten Club der Welt, die Stuttgarter Kickers. <lacht> <lacht> manche, manche Spieler ähm, für meinen Herzensverein haben nicht den ganz großen. Sprung geschafft, sondern unterrichten heute in
1: verschiedenen Fitnessstudios.
2: <lacht> mhm.
1: Andere jedoch ja. schon.
2: Übrigens, ich sehe gerade, Lance Armstrong äh, betreibt zurzeit auch einen Podcast, und zwar The Forward, in dem er regelmäßig prominente Gäste zu ihrem Umgang mit Brüchen und Rückschlagen in ihrem Lebenslauf interviewt. Vielleicht kann man ja mal irgendwie Armstrong dazu schalten, er ist ja ein Podcast-Kollege oder sowas. Wir könnten doch auch mal Werbung Ach, ja. für Armstrong machen, oder?
1: Uh, ich muss. Lenz Armstrong hat auch eine Seite, eine Internetseite, die aber auch teilweise ziemlich komisch rüberkommt. Also
0: wir, wir wissen, dass wir auch in den USA gehört werden. Von daher hätte Lenz Armstrong auch einfach eine E-Mail an info-podcast.de schreiben können und seinen Input zur Sendung schicken können. Hat er aber nicht gemacht. Also
2: von daher würde ich sagen, er Stimmt. hat deine Chance vertan. Ja, ich habe auch echt wie verzweifelt vertan. geguckt, ob es irgendein Statement von Lance Armstrong zu diesem Film gibt, ja, zu The Program, er ja. sich da irgendwie äußert und habe aber echt überhaupt nichts gefunden und äh, vielleicht mag er den Film irgendwie nicht oder, oder fühlt sich nicht gut genug dargestellt und ähm, eigentlich er auf schon, Seite. ich hätte der Folge echt mal eine Chance geben können. Ja.
1: Ich äh, habe Wenn man Lance Armstrong googelt, dann kommt man nicht um den Wikipedia-Artikel herum. Und der erste Satz oder der Hauptsatz, der da steht, ist Lance, Edward Armstrong ist ein ehemaliger US-amerikanischer Rennfahrer und Triathlet. Er gewann im Alter von 21 Jahren die Profi-Straßen-Weltmeisterschaft 1993 in Oslo und ist damit der jüngste Profi-Straßen- Weltmeister. Also das ist die Sache, die ihn ausmacht. Ja, Das, das ist, der, ich, also,
0: ist ja für ihn, glaube ich, auch ein wirklich wichtiger Punkt, weil nach seinen eigenen Aussagen hat er erst 1995 angefangen zu dopen. Das heißt, es sagen, mhm. ja, tatsächlich hat er einen unglaublichen Erfolg. Ne?
3: Ja.
1: ja, aber für Wikipedia, die ja eigentlich äh, quasi nicht äh, die Erfolge eines Menschen zeigen, sondern den Menschen, äh, wofür er bekannt ist, äh, ist das natürlich ja. der, das falsche Thema. Würde ich, ist jetzt auch nur anderes, äh, die Disziplin äh, unter der kategorisiert, es heißt Straße. Mhm. Das ist
2: ähm, also auch, bei, bei naja. Armstrong finde ich das mit dem, also gerade auch für den Film oder allgemein, finde ich es wirklich ganz spannend, dass er tatsächlich der jüngste Straßenweltmeister gewesen ist und ähm, dass der Weltmeistertitel äh, im Fahrradfahren so wenig zählt, ja weil er taucht ja quasi gleich im Weltmeistertrikot mhm. auf, ja. Und auch da hatte meine Freundin beim Gucken ja. gesagt, oh, da ist es ist jetzt schon irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Karriere oder so, weil der ist doch Weltmeister, ja? Und dachte ich, mh, nee, überhaupt nee, nicht, ja, weil, weil Weltmeister, das sind meistens, also klar, das werden manchmal bekannte Sprinter, ja, wenn die Ankunft entsprechend ist, aber immer wieder werden das auch eher so No-Name-Fahrer, ja. Und äh, interessanterweise, ja. das ist ein ganz nettes Detail. Damals war die Weltmeisterschaft in Oslo. Und Lance Armstrong wurde quasi ja Weltmeister der Profis und am Tag davor wurde Jan Ulrich Weltmeister der Amateure, also U23 oder sowas. Also die wurden quasi Ach. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen beide Weltmeister in ihrer jeweiligen Altersklasse. Und äh, ja, ganz interessantes mhm. Side-Fact.
0: Ja. Für Freaks. Ich, ich muss sagen, ja, für, damit natürlich sind wir hier im Podcast bestens aufgehoben. <lacht> ähm, also ich muss sagen, zwei äh, Szenen zu Nance Armstrong, einmal ähm, eine in, äh, im Film und eine in Wirklichkeit. Und ich muss sagen, die in der Wirklichkeit hat ihn für mich besser charakterisiert. Also der Film versucht ihn auch manchmal so ein bisschen ähm, zu formen. Und da gibt es diese Szene, wo er ganz lange vor dem Spiegel steht und einfach sagt, äh, ich wurde nie positiv getestet, ja? Also es war ist, also ich meine, wenn man sich mhm. den Satz schon anhört, ne? Also das ist ja im Prinzip ich wurde nie positiv getestet, das ist ja ähnlich wie Jan Ulrich, ich habe niemanden betrogen. Ähm, da das, da hat jeder schon das Gefühl, da ist trotzdem irgendwas faul, ne? Ähm, aber ich muss ja. sagen, die Szene die wirkt einfach nicht authentisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da Jan Ulrich äh, in der Ullrich Section um Gottes Willen, <lacht> Und jetzt Armstrong mehr kommt. Dann habe ich aber, ähm, dann habe ich jetzt aber im Anschluss auch ein Interview mit ihm gehört, auch in einem Podcast, nachdem er seinen ähm, Auftritt bei ähm, Oprah hatte. Und ähm, da wird er gefragt, ja, was ähm, hat das für ihn verändert? Und er hat gesagt, ähm, also ich kann jetzt den Wortlaut nicht mehr genau hinbekommen. Aber er, er hat gesagt, er hat gemerkt, wer von den Leuten in seinem Umfeld loyal zu ihm ist. Und ähm, weil viele da natürlich gesagt haben, was für ein Vollidiot. Und aber andere wären irgendwie zu ihm gestanden. Und bei ein paar hätte er dann gemerkt, dass die ja dann doch näher bei ihm sind. Und ich muss sagen, das fand ich, war ähm, für mich einfach, hat diesen Menschen, da bin ich dem so nahe gekommen, weil ich das Gefühl habe, dieses das Verlangen nach Loyalität und Disziplin, das hat ihn ja auch schon so als Fahrer okay. ausgemacht. Ne? Und ich glaube, oh. dass ähm, auch wie er mit seinem Team umgegangen ist, also er war ja, das war ja grausam. Also ähm, da habe ich ja. Input bekommen vor der Sendung, ähm, danke da an unsere tollen Zuhörer. Äh, der hat teilweise wohl auch ähm, im Training und so seinen Teamkollegen schlechtere Fahrräder gegeben um äh, dann dann im Training auch zu dominieren. Ja. Also der Echt? Muss man Ja.
2: Da mhm. ja, der muss, der ja. muss
0: man ja völlig wahnsinnig sein, um sowas zu machen.
3: Mhm.
1: Ja. Aber diese Szene, die du äh, erwähnt hast, wo er vor dem Spiegel steht, ich finde, die bezeichnet auch noch viel mehr. Also viel mehr diesen äh, Lance Armstrong, wie er systematisch lügt. Also das ist ja gar nicht so einfach, äh, vor die Presse zu gehen und zu lügen äh, und das hat er wirklich lange gemacht und auch äh, wenn du quasi den Vorwurf bekommst, äh, dass du, ob du dubst und da dann äh, das richtig rüberzubringen, das muss man können und das hat er, ich behaupte nicht als gekonnt, weil äh, also ich habe mir das auch angeguckt. Man hat schon an Körpersprache auch erkannt, äh, dass er eigentlich äh, lügt. Also, man hätte es wahrscheinlich auch erkennen können, äh, aber trotzdem, wie sehr er sich damit beschäftigt hat, äh, dieses, die, diese Lüge aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das hat diese Szene schon auch ein bisschen. Mir fiel gerade noch was ein, eine
2: Szene, an die ich mich erinnere aus dem Buch, ja, oder da, da hatte ich, das hatte ich mir nämlich auch so gedacht bei dem Film. Ähm, das fand ich, also die habe ich mir auch lange gemerkt, oder das fand ich ganz eindrücklich. Ähm, das weiß gar nicht, wie sehr das dann eigentlich rübergekommen ist, dass er ja Hodenkrebs gehabt hat. Und ähm, ja. das war ja so, dass die um, Hoden mussten ihm ja entfernt werden, weil sonst hätte sich der Krebs da weiter ausge ausgebreitet. Und Armstrong hat aber ja drei Kinder. Und ähm, wie das kommen kann zum Beispiel, ja, das... das ja, fünf Kinder. Oder sogar fünf, also drei auf jeden Fall weiß ich von der, mit der ersten Frau, ich weiß jetzt nicht, ähm, ja. keine Ahnung. Also ich weiß, dass Luke sein ältester Sohn ist. Und äh, also Darth Vader, Luke, finde <lacht> ich auch eine ganz schöne Analogie. Aber ähm, es, da gibt so es so eine Szene, weil er musste natürlich sein Sperma vor irgendwie noch einfrieren lassen, weil er ja dann nicht mehr zeugungsfähig gewesen ist. Also der war ja dann auch, es ging ja dann nicht mehr nach dieser OP. Und ähm, irgendwie das war, das muss ja so ein Tiefpunkt gewesen sein. Und das beschreibt er in dem Buch, wie er dann bei so einer Samen- Spende ist oder wie auch immer, wo das dann halt eingefroren werden soll und er dann so völlig also sich so völlig am Tiefpunkt gefühlt hat. Also da muss er dann in so eine Kabine und soll dann halt da was abgeben entsprechend. Und dann schreibt beschreibt er so, wie er dann da saß und irgendwie überhaupt keine keinen Bock auf das Ganze hatte. Und dann kam wohl ein Kumpel rein und hat ihm dann noch irgendwelche Pornomagazine reingelegt, damit es leichter geht. Und dann muss er in Tränen ausgebrochen sein oder so, also, weil er sich so am Boden vorgekommen ist oder so. Jetzt scheiße <lacht> irgendwie. Äh, und, und da dachte ich mir so, ähm, so eine Szene wäre ja irgendwie ja. doch sowas, was ihn dann da zeigt. Wie verzweifelt mhm. er war, dass er weiß, okay, er, macht jetzt dann, er hat jetzt vielleicht so eine der letzten Chancen in seinem Leben nochmal den Samen abzugeben und dann wird das alles eingefroren, dann wird eben das aboperiert und so und der ja eh schon wahrscheinlich mhm. ein ganz tiefgreifendes Problem mit seiner Männlichkeit hat, dadurch, dass er eben ohne Vater irgendwie aufgewachsen ist und da so ein schlechtes Verhältnis hat und alles. Aber egal, das führt dann zu tief. Aber irgendwie dachte ich, mit so einer Szene, wenn man der ein bisschen Raum gegeben hätte, dann dann hätte man dem viel verleihen können, glaube ich, diesem Charakter.
1: Definitiv. Und das, ich, ich, ja. auch, ja. ich, ich glaube, dass... Nee, <lacht> yes sir. Yes sir. Also ich glaube, dass es der Versuch war, dieses, diese Krankenhausgeschichte und auch wie er dann äh, quasi den Rollstuhl braucht und ihn eigentlich nicht möchte. Ich glaube, dass das der Versuch war, dieses, diese Verzweiflung zu zeigen. Aber auch wie er es dann später leugnet und sagt, ich habe gesagt, ich brauche keinen Stuhl und das irgendwie, ich hätte mir auch so eine Szene gewünscht, wo man ihn so ein bisschen mehr mhm. menschlich sieht. Und quasi bevor er diesen Ehrgeiz entwickelt, den er Ja, ja was ja eigentlich ganz
2: hat. lustig ist, also nicht lustig, aber irgendwie so paradox, eigentlich, er hat ja keine Eier, so, <lacht> also, die wurden ja die Huten aboperiert und er, 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 er spielt ja den absoluten Obergockel und Oberpfau, ja, den Mann schlechthin, den Macho, ja, ja. und das war er eigentlich ein ganz schwacher Kerl eigentlich sozusagen ist, ja, und 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 nicht mal mehr Eier hat, so, ja, also, auch wenn natürlich wegen Krankheit und allem, ja. aber das muss alles ja so krass verleugnet werden, das gibt's nicht, ja, er ist nur der Starke, der Superman, ja, und dass das aber eigentlich eine ganz arme Sau ist, so an ja. sich, mit seiner ganzen Geschichte und so, das, das hat's dann nicht mehr gegeben, er war dann nur noch der Superheld und das, das ist einfach zu heftig, glaube ich. Ja. Ich denke auch, deswegen musste er auch sein Comeback überhaupt feiern. Ich finde es ja auch wirklich ph phänomenal, immer so dieses bei den ganz Erfolgreichen, wie die einfach nicht aufhören können, ja, sondern dann nach ein paar Jahren wiederkommen müssen ja. und, und hm. genau, und dann oder in seinem Fall versagen. dann wirklich dann kommt auch noch alles hoch von früher und so, ja. ja. Also ich,
1: das fand ich Ja, 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 ja
0: ich, also ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, das Comeback. Also, ähm, äh, da auch, danke an unsere treuen Hörer, die uns der Input gegeben haben, ähm, die haben die These aufgestellt, ähm, dass derzeit auch seine Ehe in die Brüche ging ähm, und deswegen, das vielleicht so ein Antrieb war, sich damit beweisen zu wollen, also seine erste Ehe. Nee, das stimmt ähm, nicht, das ist
2: nicht korrekt. Okay. Also äh, diese Ehe, cool. du die war schon kaputt bei der Tour de Force 2005, da ist er schon mit neuer Freundin aufgetaucht. Also oh, höchstens, okay. die haben wieder Gut. geheiratet, das weiß ich nicht. Aber er war da schon mit Sheryl Crow bei der Tour 2005 oder 2004 Stimmt. schon zusammen. Und ähm, mit, die, mit der Frau, mit der er die Kinder hat, ja davor. Also es sei denn, die sind dann wieder zusammengekommen, das wüsste ich nicht. Ich weiß, dass er 2007 aber mit der, äh, mit der ehemaligen Kinderdarstellerin Ashley Olsen noch zusammen war. Kennt jemand Full House, diese Comedy-Serie? Olsen-Zwillinge? nee das, ist so, das war mal so wie King of Queens oder, oder Friends Full House. Da spielen so zwei kleine Mädels, Zwillinge, so und die sind dann später so ja. etwas bekanntere Schauspielerin geworden. Mit einer von denen hatte er auch noch was am Laufen. Die müsste ungefähr 30 Jahre jünger sein als er. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe so viel nicht jünger. Er ist nicht
0: so
2: alt. Nee, aber deutlich jünger. Man könnte mal ja. gucken. Also, Armstrong ist ja wann geboren? Was für ein Jahrgang ist das? 71, aber,
0: ja. ja. also du jetzt so 50 sein, oder?
2: 48. Ja,
0: siehst du, wenn das jetzt alles war vor über 10 Jahren.
2: Ja gut, 17 dann, Jahre jünger. Das geht hier noch. Ja, ja gut.
1: Das ist realistischer. Aber äh, wegen diesem, äh, mit der Schwäche, tatsächlich jetzt, wo wir drüber sprechen, habe ich das Gefühl, vielleicht hat er doch, also nicht Schwäche gezeigt, aber so ein bisschen Ehrfurcht gezeigt, als er dann zu dem Michel Ferrari kommt. Wo er, also ihm gegenüber, ich habe das Gefühl, da er äh, gibt sich ihm quasi in die, in die Hände. Also das ist ja schon so ein bisschen so ein Moment, ich kann ihn nicht in Worte fassen, aber wo er ja, nach besiegtem äh, Krebs mit Chemo und dann auch wie er da mit dem Fahrrad quasi diese Szene, die du vorhin erwähnt hast, wo er dann überholt wird von der Fahrradfahrerin, wo er dann eben ganz weit unten ist und dann kommt er quasi bei dem Michel Ferrari angekrochen.
0: Ja, aber also, die, also einmal muss ich sagen, der Darsteller, ich, das war doch, also der Akzent, habt ihr den irgendwie nachvollziehbar gefunden? Ich dachte, das war irgendwie ein bisschen komisch. Also das war, fand ich, kein italienischer Akzent, <lacht> aber da ähm, dachte ich auch, das ist ja, ähm, da wirkt es so stark, nur der Armstrong kommt bei dem Ferrari an. Und da muss man eine Lanze brechen, auch für den Armstrong. Da gibt es ja auch ethische Vorstellungen für Ärzte, ne? dass der äh, Ferrari, der den Armstrong, ich meine, aus deren Perspektive, ist natürlich der Armstrong das perfekte äh, Versuchskaninchen. Äh, der kommt da an und möchte, mhm. im Prinzip ist bereit, alles machen zu lassen. Mhm. Ähm, aber dass es halt so Ärzte gibt, die mit Menschen so umgehen, das ist ja eigentlich genauso grausam. Und da, finde ich, wird dem, dem Arzt hier eher so eine passive Rolle zuteilen und Das finde ich äh, nicht in Ordnung. Also ich glaube, dass viele von den Ärzten, das ist ja auch sehr interessant, ne? ich meine, Fuentes, nehmen wir mal an, Müller Wohlfahrt, es gibt ja da so eine Sammlung an Ärzten, die eben diese Stellung ja. haben in, in der Branche, die ähm, wirklich dann sehr prominent sind. Und äh, ich glaube, da gibt es auch ein Interesse von den Ärzten und nicht nur von den Sportlern oder wie seht ihr das
1: doch, definitiv. Er sagte, also, da gibt es ja auch diese Szene, wo sie dann in diesem Labor sind und äh, er wirkt so ein bisschen wie so ein verrückter Wissenschaftler äh, und fängt dann auch plötzlich an, seinen Plan zu erklären, wie so ein Bösewicht aus einem schlechten Film. Und da sagt er dann, wie, als Go äh, wie Gott sprach äh, zu Paulus äh, Lacrima Christi. Ähm, also, er fühlt sich ja schon auch so ein bisschen so auf. Für, äh, so auf. Ähm, und da ist er schon später eine große Rolle in dem Moment eine deutlich größere Rolle als Armstrong, was das betrifft, mit Juri, e ähm, äh,
2: erzähl ja. mal,
0: wie, wie hat er denn auch den, den äh, irgendwann ist ja dann der Ferrari weg gewesen, wie hat der Armstrong dann den Switch gemacht und dann sein, sein Programm weiter organisiert?
2: Also ich meine, bei der ja, ich überlege gerade, ob das die Tourvorbereitung für 2005 gewesen. Ist. Nee, ich glaube ich glaube ehrlich gesagt, dass er mit ihm auch noch mal bei seinem Comeback zusammengearbeitet hat, so privat. Da könnte ich mich jetzt aber irren, das müsste man noch mal recherchieren. Auf jeden Fall weiß ich, dass er ähm, noch 2005, also bei seiner letzten Tour, wo er gewonnen hat, dass er da noch sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hat und da habe ich das mal gesehen, wie die sich dann also wie die das dann getestet haben. Also, der ist mit dem zusammen zum Training gegangen. Und hat dann getestet, wie ist, mhm. ähm, wie ist eben der, der, der Blutwert. Und hat das dann auch während dem Training dann mal getestet. Und hat dann irgendwie einmal so gesagt, ja, das ist extrem gut. Also keiner wird den besiegen können bei der Tour de France und so. Und hat da sehr eng mit ihm zusammengearbeitet. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der, Aha. also die hatten wohl auch wirklich eine sehr enge Verbindung miteinander. Und ähm, dass er ihn entweder Aha. privat noch beraten hat, oder dass Armstrong einfach auch ganz arg viel bereits gewusst hat. Ja Und ähm, was ich ein bisschen schwierig fand also oder was ich glaube, was äh, schwierig geworden sein könnte, ist, dass man ja nicht mehr mit EPO gedopt hat, als Armstrong äh, sein Comeback gefeiert hat, weil man EPO bis dahin äh, dann nachweisen konnte. Und deswegen musste er ja auch umgeswitcht haben, mhm. wie er sich dann gedopt hat. Und es gibt ja auch eine, Dokum eine Fernsehdokumentation, die Armstrong damals ähm, mitgemacht hat dass man ihn das ganze Jahr während seinem Comeback-Jahr immer wieder überprüfen kann und äh, auch während der Tour ja. de France wurde er begleitet mhm. von einem Journalisten und ähm, da, da gibt es ja dann so oder da wird es ja so dargestellt, dass Armstrong wirklich völlig hier mit reiner Weste fährt und nicht gedopt und alles und da ist er ja auch bei weitem nicht so gut mhm. wie in den, in den früheren Jahren und ähm, da gibt es dann sozusagen die vorletzte Etappe auf Mont 2, wo er dann plötzlich wieder eine irre Leistung ab, abliefert, und da war dann tatsächlich auch wieder irgendwas mit einem mhm. Test verschleiert. Und äh, ich glaube aber, dass die Zusammenarbeit mhm. da dann vielleicht eher so privat war, dass er ihn höchstens noch privat beraten hat. Aber die Epo-Geschichte war, glaube ich, dann schon nicht mehr aktuell. Das war ja 2009, glaube ich, als er, als er nochmal sein Comeback gefeiert hat. Ich schätze, dass sie da mit so doping vor allem noch gearbeitet haben. Und ja.
0: Also das heißt Eigenblut, was ist so der neue Hit so eigenblut doping und was ist wie hat sich das dann so weiterentwickelt weil das hat schon was mit zu tun ne ich meine, du musst als Arzt natürlich auch innovativ sein und die neueste Technologie kennen.
2: Ne? Also ähm, genau, ich Astrophäen könnte Art. natürlich auch den einen oder anderen Fehler so machen. Jetzt, äh, Also falls da jetzt einer von den Zuhörern besser Bescheid weiß, dann ähm, verzeihe er mir bitte, das ist jetzt so das, was ich meine zu wissen. Ähm, zum Beispiel so Stefan Schumacher oder äh, Jesse, kennst, kannst du dich an den noch erinnern? Das war so ein Gerolsteiner-Profi ja. mal. Ähm, ich glaube, dass der hauptsächlich Eigenblut gedopt hat, aber auch noch EPO. Und das war so 2007, diese Zeit. Und dann wurde das immer besser nachweisbar. Mhm. Und jetzt heutzutage würde, würden die Radprofis ja sagen, dass sie clean fahren. Ja, das ist einfach, äh, die sind immer noch so schnell, mhm. weil einfach das Training, die Trainingstechniken, das Wissen besser ist, dass sie viel besser ärztlich betreut werden. Ähm, ich glaube, dass das heute etwas, mhm. ähm, also, dass es heute sehr kreativ laufen muss. Also zum Beispiel so Geschichten, wie das mit dem Asthma, was ich vorgesagt habe, ja, und dass man dann guckt, so, so Medikamente wie dieses Salbutamol, glaube ich, ähm, das dann äh, in höheren Dosierungen leistungssteigernd wirkt und was bestimmte Sportler dann nehmen dürfen, ja. Oder ähm, vielleicht auch die ein oder andere Salbe, also dass da mit so Medikamenten ein bisschen gearbeitet wird, die dann verschrieben werden, wegen irgendwelchen Leiden, die von irgendeinem Arzt festgestellt werden und das ist aber eigentlich ein abgekartetes Spiel und eigentlich steht dahinter irgendwie der Versuch, eine leistungssteigernde Wirkung zu erzielen, ja, ähm. Aber was jetzt gerade so das Mittel der Wahl ist, das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube, da müsste man sehr individuell gucken. Also Motordoping war auch mal eine Zeit lang irgendwie so ein Thema, dass man die Fahrräder kontrolliert Ach, hat, ob da ein Motor eingebaut ist. Ja, ist, mhm. ja, ist, ist wirklich, ähm, ich glaube, der Radsport ist im Moment mhm. der am besten getestete Sport auf der Welt. Also da ist es, glaube ich, wirklich nicht so einfach im Moment zu dopen. Ja.
1: Aber spannend ist ja auch, also äh, vorhin habe ich ja diesen äh, Antoine Vallière erwähnt. Jetzt hast du so schön gedacht, ähm, willst noch nochmal sagen. Oh. Antoine Vallière. Machst du dich kaputt, machst dich kaputt. Ich weiß nicht, äh, ob man das... <lacht> <lacht> der, der sich äh, quasi äh, zum Ziel gemacht hat, äh, das Doping so ein bisschen äh, zu bekämpfen. Und der rechnet eben auch immer die die Watt äh, aus für die Fahrer und äh, kategorisiert die dann quasi in äh, nicht normal und äh, möglich menschlich und unnormal ein. und äh, Seine Prognosen waren, also der macht das schon ziemlich lange und die waren auch meistens sehr genau, äh, weil es einfach menschliche Grenzen gibt. Also äh, ich glaube, dass man mit Doping einfach man Also man kann schneller werden und sich aufpushen, aber es gibt nun mal einfach körperliche Grenzen und wenn die überschritten werden, dann äh, ist es eben suspekt. Genau, Mutant, Unglaublich und Suspekt waren die äh, Kategorien. Ich
2: überlege gerade, der Chris Froome wurde doch auch wirklich sehr wegen ähm Wegen, wegen Doping auch äh, angefeindet und äh, da gab es sogar eine Szene, ich glaube vor zwei Jahren bei der Tour de France, wo irgendein Fan einen Becher Urin äh, auf ihn geschmissen hat oder so, während der Tour und äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, weswegen Chris Froome so unter hartnäckigen Verdacht steht, ist diese Asthma-Geschichte oder dass er, oder we nee, wegen irgendeinem, der, der, der kommt ja aus Afrika ursprünglich und ähm, der, der hat irgendeine Aha irgendein Fieber oder irgendeine Krankheit, weswegen er so ein bisschen extra Medikamente nehmen kann. Äh, das weiß ich gerade gar nicht genau. Genau, irgendeine okay. eine Truppenkrankheit hat er. Und deswegen darf er da bestimmt, bestimmte Medikamente okay. nehmen. Ja. Und ich glaube, dass das in Chris Froome schon immer so unter Verdacht steht. Mhm. Aber weswegen genau, müssen wir nochmal gucken. Also, ich glaube, dass diese Asthma-Geschichten gerade vor allem da sehr en vogue sind. Mhm.
1: Okay. Aber es ist ja, also eigentlich über die Jahre hinweg und jetzt Tour de France, das gibt es ja auch schon eine Weile, die, die Menschen werden jetzt nicht äh, über die Jahre hinweg äh, einfach krasser, sondern das sind ja immer noch die gleichen und man, also es gibt äh, so eine Kurve, die äh, der Bayer da äh, aufgemalt hat und man kann ziemlich gut erkennen, wie es quasi nach jedem Dopingskandal die, die Wattzahl äh, der, die durchschnittliche der Tour de France Fahrer, äh, rapide wieder nach unten sinkt, also so, also um 1995 steigt es sehr hoch, äh, in Richtung 500 Watt. Und äh, um die 2000er fällt es wieder komplett runter zu 400 Watt. Und wie das dann immer pro äh, Skandal quasi alle Fahrer merken: Oh, jetzt sollte ich aufpassen, jetzt dupe ich nicht. Und plötzlich werden die Leistungen auch weniger und äh, dann fangen sie wieder an zu dopen, wenn es quasi wieder Gras über die Sache und wo kommt. Wo
0: sind heute? Weißt du das?
1: Äh, nee, die, äh, das, was ich quasi gefunden habe, das ging nur bis 2014. Aber äh, tatsächlich ist die Tode France mittlerweile sehr gut mit äh, Sensoren ausgestattet. Also jeder Fahrer hat quasi GPS und äh, da kann sehr, sehr viel äh, ausgelesen werden. Finde ich äh, tatsächlich sogar eine sehr spannende Sache, auch ob man da vielleicht quasi mit äh, irgendwelchen Machine Learning Algorithmen äh, heraussehen könnte, wer davon jetzt dubt und wer nicht, weil es natürlich bestimmte äh, Rhythmen gibt, die man dann erkennen Also mir kann.
2: fällt zu ja. der ganzen Doping-Geschichte noch auf, also wenn es um die Mittel geht, ja, ähm, es sind ja nicht nur die Mittel an sich, sondern ja auch die Tests und äh, ob da gefaked wird beispielsweise, ja, und ob da irgendwie Bestechungsgelder fließen und wenn man jetzt zum Beispiel die diese prominenten Namen wie Chris Froome oder Bradley Wiggins nimmt, die ich vor, also eher als moderne äh, Fahrer, die sehr erfolgreich gewesen sind und oder auch noch sind im Dopingverdacht stehen, könnte man ja auch sagen, die sind ja fürs Team Sky gefahren und Sky hat ja den Fahrrad die Fahrradszene beherrscht und man weiß nicht, wie viel Gelder da fließen, wie viel Bestechungsskandale da unaufgedeckt sind und das ist dann auch über die Frage, ähm, ja, wäre der, wär der Sportler korrekt getestet worden, ob er dann nicht auch irgendwas im Blut gehabt hätte. Ja, Aber das sind dann Spekulationen. Ja.
0: Aber das ist, finde ich... Ich finde, ähm, da können wir noch ein, ein, mal ganz gut auf ein paar Szenen im Film eingehen. Ich meine, da gibt es ja auch diese Szene von Lance Armstrong, wie er da sitzt. Ähm, und das ähm, war ja wohl tatsächlich so, dass er einfach eine unheimliche Macht hatte und auch mal bei der Wade einfach direkt sich gemeldet hat. Ne? Mhm. Also, ja. ähm, das finde ich schon äh, schon sehr interessant. Und ähm, das, was für Szenen... Sind euch noch aufgefallen, die, die ihr das Gefühl habt, die sind sehr realitätsnah?
1: Ähm, ich, ich fand äh, eigentlich sehr, also was mir so ein bisschen Realität gegeben hat, war, wo gezeigt wurde, wie sie das System betreiben. Ähm, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass das alles sehr gut überwacht ist und das äh, quasi eigentlich sehr schwer sein muss, da das äh, so zu dupen und auch Proben quasi zu verstecken und diese Spritzen äh, untereinander auszutauschen und zum Beispiel dieses, dieser Motorradfahrer, der quasi die Spritzen dann verteilt und in die Schuhe reinlegt und so. Jesse, kannst du die
2: Frage ähm, nochmal, was war deine Frage jetzt genau? Welche Szenen am Realität sind oder?
0: Ja, genau.
2: Mhm. Oder für
0: euch ich erinnere so an Ereignisse aus der Realität erinnert haben. Also um, ich habe da eigentlich vor allem als Szenen, die ich das Gefühl habe, die nicht besonders realitätsnah sind, aber also zum Beispiel diese Szene im, im Tourbus, wo sie alle dupen, wo sie dann sagen, Pat Damon äh, soll Let's Armstrong spielen. Da dachte ich, also wie das da vermittelt wird, dachte ich, das wirkt ja eher so wie so ein lockeres Get Together, ja. Die hätten jetzt auch in so einer Bar sitzen können oder so. Und ich, da, hab ja das, da dachte ich, das kann ich mir so eigentlich nicht vorstellen. Ich mhm. glaube, da war schon sehr viel Ernsthaftigkeit dabei. Und die waren alle sehr diszipliniert, wie sie das angegeben, äh, gegangen haben. Die hat sich da nicht nur ein bisschen was einspritzen lassen, ne? Ja.
3: Ähm,
0: also ich, ja. Ich, äh, ja, ich, ja, umgekehrt, ja. Umgekehrt dachte ich, so ein paar Szenen, wo er so als Woody dargestellt wurde, die habe ich äh, als sehr realistisch empfunden. Ich meine, also Tyler Hamilton hat ja auch mal gesagt, dass er von ihm direkt bedroht wurde. Ähm, und also es gibt ja viele Geschichten in die Richtung. Also äh, er hat wohl auch, ähm, nach der ersten Tour, seinem ersten Tour de France Sieg hat er die ganzen Preisgelder von seinem Team eingesammelt und für sich behalten und so, also. Das sind so, so Themen, wo ich das Gefühl hatte, dass das spiegelt den Jens Armstrong, den ich in Erinnerung habe, auch sehr gut wieder.
2: Ja, ich habe äh, zu dem Thema mit den Geldern, habe ich erst vorher nochmal was gesehen, das, das wusste ich gar nicht. Das war irgendwie so ein, eins der ersten Rennen das er, oder bekannteren Rennen, dass er in Amerika gewonnen hat, bevor er in Europa irgendwie bekannt geworden ist. Ähm, und zwar, ich glaube, irgendwie eine Philadelphia-Rundfahrt oder Tour oder so. Und da gab es eine Million Preisgeld. Ja, und dann hat er davor, der war gar nicht der stärkste Fahrer, mhm. aber schon da der einflussreichste und mächtigste in diesem, in dieser, in diesem, in dieser Szene. Und dann haben sie irgendwie, äh, gab es so einen Deal, wurde das abgesprochen mit allen möglichen anderen Fahrern, dass Armstrong das gewinnt am Ende, ja. Und ähm, dann mhm. hat er wohl die, das war dann nicht Film, ja, sondern echt, und dann hat er wohl eben diese Millionen dann kassiert und ist dann zu dem Fahrer, der eigentlich wahrscheinlich der stärkste gewesen wäre, hin. Und hat ihm dann irgendwie so 100.000 äh, Dollar in Bar irgendwie dann so zugesteckt, mhm. so mit den Worten, hier dein Weihnachtsgeschenk oder sowas in der Art, ja. Also der muss wohl richtig krass schon ganz am Anfang gewesen sein, mit, mhm. mit wirklich Anfang 20 oder so, dass der da schon die Gelder dann so dann darüber verfügt hat, die Leute. Und der musste ja auch damals in seinen Bann hat, äh, ziehen können irgendwie so, ja. Das ist schon krass. Mhm.
1: Mir kam das... Äh, über weite Strecken hinweg kam mir der Film so ein bisschen äh, vor wie die, die Serie Narcos, äh, wo so ein Drogenbaron äh, quasi die Marionetten zieht. Äh, und auch dann immer wieder hätte es auch so eine Szene aus so einem anderen Film sein können, wo er dann zum Beispiel der äh, Radkollege, dessen Frau quasi ausgepackt hat, äh, dann in der Tiefgarage äh, angesprochen wird und so. Ähm, wo man immer offensichtlich quasi die Bedrohung oder diese, diese Einschüchterung sieht ähm, also,
2: nee, genau ja, genau das also, klingt ähm, schon das fand ich auch so eine so eine ich glaube das ist der Bill Sta Stapleton der witzigerweise ich weiß nicht ob du es erkannt hast Göster bei der Hobbit den Elfenkönig spielt den Elbenkönig spielt <lacht> ja, tatsächlich. Genau. Und äh, <lacht> hab ich, hab ich so erkannt. dieses, wie, ja, hier, du hältst The mal hier case. besser die Klappe und sag mal, besser nichts zu dem Thema, so in der Art. Ich finde, das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das, dass da schon mehr oder, mehr oder weniger offen gedroht wurde. Oder auch David Walsh, äh, wo seine Kollegen ihn nicht mehr im Taxi mitnehmen wollen oder so, ja, weil er da eben ausgepackt hat. Das, das habe ich äh, dem in dem Moment auch sehr ja. abgekauft, ja. Das ähm, dass auch die Sportjournalisten sagen, hey, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Du bringst uns hier alle in Gefahr. Ja. Eine Szene, die ich ehrlich gesagt cool fand und von der ich auch glaube, dass sie genauso abgelaufen ist, ist das mit dem, mit dem krebskranken Jungen im Krankenhaus, ja, wo der Armstrong sich dann dahinsetzt und sagt, wir haben den ganzen Tag Zeit. Ja. Ich finde, dass das eine Szene ist, die einerseits ja. irgendwie. Also einerseits findet man es ja cool, dass er dann so ähm, so für den Jungen da sein will und alles andere ist dann unwichtig. Und gleichzeitig zeigt es irgendwie auch so seinen Wahnsinn, ja wie er so die Geschicke der Welt bestimmt. Und hier hat er sein Timeschedule, hat wahrscheinlich noch zehn andere Verabredungen, die irgendwie auch wichtig sind. Und er bestimmt aber, was jetzt wichtig ist. Und er, er setzt sich jetzt zu dem Jungen. Und auch da denke ich, es ähm, ist alles Selbstdarstellung. Obwohl ich ihm wirklich im Moment... Glaube, dass er sagen würde, nee, ich will für diesen Jungen da sein und trotzdem denke ich, in Wahrheit ist es auch nur eine Inszenierung, ja. Ich bin der, der jetzt hier da ist und so und ja. ich bin der große Lance. Und äh, das finde ich halt irgendwie auch so tragisch, ja, dass selbst die Szene, wo Stimmt. er eigentlich wahrscheinlich selber denkt, dass er jetzt der Gut ist, irgendwie trotzdem das noch benutzt, um besonders darzustellen, sich darzustellen, ja. Wie fandet ihr denn die Szene? Ja. Also, das würde mich wirklich interessieren, ähm, wo, wo er da bei dem Jungen bleibt und ähm, alle anderen Termine absagt.
0: Also, ich fand ähm, jetzt ähm, generell das Thema Hodenkrebs fand ich eigentlich im Film nicht besonders dürftig dargestellt. Man hat ja fast den Eindruck, eigentlich, also als die Diagnose gekommen, gegeben wird, ist es eigentlich direkt äh, im Schnitt, nachdem er zum ersten Mal anscheinend geduckt gefahren ist, ähm, und äh, dann auch, als der Arzt zu ihm kommt, fragt er auch nach diesen, ähm, nach, ob er gedobt hat. Ähm, das heißt, man kann fast schon so den Eindruck äh, gewinnen, er äh, hätte halt Krebs bekommen, weil er gedobt hat. Und ich finde eigentlich das ähm, sehr unglücklich. Also Und ich finde auch generell, wie der ganze Film damit umgeht, finde ich echt sehr unglücklich, weil es halt immer so in einem Kontext von der größeren Person ist. Und ich finde halt... Äh, also ich habe jetzt keine gesteigerte Sympathie eigentlich für Lance Armstrong, hatte ich auch schon damals nicht, ich war eher Team Jan-Ulrich, aber ähm, da wird, ich finde, der wird ist ja zu zweidimensional eigentlich dargestellt und äh, ich habe halt den den Eindruck bekommen, dass es halt so ein Ding von der Selbstdarstellung mhm. in dem Moment und das war, fand ich eigentlich sehr schade, weil ich meine... Ähm, also das, der Film baut eigentlich ganz stark auf, finde ich, so einen sehr einfachen Weltbild. Ähm, es gibt gar keine Charakterentwicklung. Also ich, ich finde nicht, dass sich irgendjemand so wirklich verändert und irgendwie die Einstellung ändert. Ähm, und ja, Armstrong ist halt äh, gewinnbesessen und böse. Und das ist halt total schade, weil ich finde, diese Szenen, die hätten natürlich schon eine Möglichkeit gegeben, ähm, auch so ein, eine Entwicklung von ihm darzustellen. Und auch wenn er viel gedruckt hat und viele Sachen sehr furchtbar sich verhalten hat, ähm, dann ist natürlich, kann man nicht wegdiskutieren, dass er diese Organisation aufgebaut hat, die riesengroß war. Alle sind damals mit diesem BR-Armbellchen rumgefahren laufen. Und ähm, hier hat man halt das Gefühl, das ist halt nur so eine zynische Maske. Ähm, und ich, ich finde es ein bisschen schwierig.
2: Ja. ja, geht mir auch so. Also das, ähm, ich glaube nämlich, dass schon auch ganz viel wirklich. Verzweiflung und und gleichzeitig auch so ein Überlebenswille beim Armstrong so eine Rolle spielen, weil er war ja nun mal auch mit Abstand der, der Beste, den es jemals gegeben hat und der wirst du ja auch nicht einfach so, ja. Und Armstrong hat relativ oft auch ähm, darauf verwiesen und das, das sagen auch andere Experten, dass Armstrong jetzt von den körperlichen Voraussetzungen Gar nicht so un ja. unbedingt der Beste hätte sein müssen, ja. Der war nicht der leichteste aller Fahrer. Der hatte auf jeden Fall nicht so eine Lunge wie ein Jan Ulrich oder sowas, ja. Aber der war, war wirklich ein unfassbar verbissener Typ, ja. Und der, der wahnsinnig viel auch geforscht hat, der ständig im Windkanal war und, und alles, alles perfektioniert hat, ja, und natürlich dann auch noch am besten gedopt, aber der war ja auch trotzdem am besten, ja, auch die anderen Fahrer, die für ihn gefahren sind, die waren ja, und das gleiche Dopingprogramm hatten, waren ja nicht annähernd so gut wie er, und ich glaube, dass da schon auch ganz viel, äh, ganz viel Antrieb noch dahinter war, aus so einer, aus so einer psychischen Ecke heraus, und deswegen finde ich, Jesse, was du sagst, das ist schon richtig, dass das irgendwie alles zu blass bleibt, ja. Und ich finde, wenn man da mehr Szenen versucht hätte einzubauen, um zu gucken, wie er wirklich da durch dieses Krebsleiden durchgegangen ist, ja. Und ähm, dann hätte man das vielleicht mehr verstanden, was ihn eigentlich so antreibt, ja, warum er so extrem gegen, äh, gegen diesen Krebs kämpfen will und gegen das Verlieren sozusagen, ja.
1: Mhm. Ähm, das, was du gesagt hast, ist ja, wird ja auch ganz am Anfang quasi als äh äh, Beginn genutzt. Es zählt nur das Herz und nicht das Körperliche, nicht die Lunge, nicht die Beine, nur die Sinne. Du brauchst den nötigen Biss. Und das ist ja quasi auch das, womit er so erfolgreich wird, plus dann eben noch das Duping. Und auch beim, ja, was, was, was jetzt sein Antrieb ist, äh, warum er das alles macht, das versteht man nicht. Aber die, die Formlens, also dieser Quotient, äh, den du erwähnt hast, äh, den hat er ja.
2: also es ist halt kein Oliver Kahn finde ich, der nur rumschwafelt von Mentalität und sonst was, sondern ich glaube bei einem Lance Armstrong ist es wirklich eine ganz krasse persönliche Geschichte auch, die den zu diesem völlig verbissenen wahnsinnigen Typen gemacht hat ja. und das ist wirklich ein ganz ja. <lacht> ganz besonderer Charakter glaube ich, ja, nicht im positiven Sinne sondern einfach outstanding ja irgendwie und da gibt es sicherlich verschiedene Komponenten warum der so geworden ist
0: ich, ich finde halt, ähm, man kann nicht wegleugnen, dass äh, der Armstrong einfach so eine starke Persönlichkeit war den oder ist, dem die Menschen auch vertrauen wollten. Mm -hmm, mm -hmm, und äh, dieser Personenkult um ihn herum, ja das ist ein Teil des, des Problems auch. Also, und ich finde halt, diese Tiefe wird da gar nicht erzeugt. Also, wenn man diesen Film guckt, dann kann man einfach so, ja das ist relativ simpel, Armstrong ist böse, der Ferrari ist skrupellos <lacht> ist das war so ein bisschen ein armer Hund, ja, solved <lacht> und, und ja die ganzen systemimmanenten Gründe für dieses Doping bis eben auch hin zu Sponsoring und allem drum und dran und eben diese Popkultur um seine Person herum, die werden gar nicht ergründet und von daher finde ich, also wenn man jetzt den Film nur anguckt, ohne dass man das damals miterlebt hat, dann kann man eigentlich ist man dann nicht gefreit, dass man genau die gleichen mhm. Fehler wieder macht, weil ähm, man ja positiv am Schluss kommen kann. Armstrong weg, alles mhm. gut. Ne? Aber aber ja ja.
1: Aber Armstrong hat auch in einem späteren Interview gesagt, er würde es wahrscheinlich mhm. wieder tun.
0: Ja, aber das Interview habe ich auch gesehen und da dachte ich, ähm, da hat er gesagt, ja heute würde ich es vielleicht nicht machen, damals würde ich wahrscheinlich in der gleichen Situation wieder tun. Das fand ich, allein ja. wie er das gesagt hat, fand ich tiefgründiger als ähm, 30 Minuten
2: äh, von ja. Ben Foster. Und dieses, ja, aber äh, guck mal, äh, was ich mir gerade so dachte, ja. wenn sie es wirklich gut hätten machen wollen, dann hätten sie es so schaffen können, also es gibt ja wirklich Geschichten, die dann so geschickt sind, dass man ähm, die darauf abziehen, dass man sich quasi mit dem Bösen in Anführungsstrichen äh, so sympathy with the devil sozusagen, ja, zum Beispiel wie sie es bei Joker versuchen, ja, dass du am Ende auch auf ihn hältst oder so. Und ähm, so ähnlich finde ich, man hätte das vielleicht schaffen äh, versuchen können, dieses äh, dieses Charismatische, diese Aura, von der du vorgesprochen hast, Jesse, die dass, dass, dass man die auch als Zuschauer kriegt, ja. Und dass man dann mitgerissen wird und dann am Ende selber es gut findet, dass er dobt und so, ja. Und, da, und dass man sich dabei erwischt, ja. Und, und dann vielleicht selber diesen, diesen Zwiespalt mehr hätte. So ist es zu plakativ, der berührt einen ja nicht emotional, der Film, ja. Und ich finde, Armstrong wäre doch prädestiniert dafür, für so einen, äh, von dem man sich dann, wo man sich dann so dabei ertappen könnte, vielleicht, dass man selber wirklich fasziniert ist davon und ihn auch toll findet, obwohl man es gar nicht will ja dass man so mit dem Anti-Held so sympathisiert aber
1: dann ich glaube dass man dann den äh, Film auch einfach von diesem Dokumentationsgedanken weggehen muss also dass es dann äh, einfach alleinstehend ist und dann man eben auch mhm. nicht an der Geschichte festhalten kann weil das glaube ich nicht Hand in Hand funktioniert außer es ist eine schauspielerische Leistung äh, die quasi so überragend ist, dass man, wie beim Joker, äh, das eben auch war, dass man da so mitfiebert.
2: Ist der Joker-Film, der geht wahrscheinlich ähnlich lang wie The Program beispielsweise, oder?
0: Also ich, ich muss sagen, ich habe keine so positive Meinung über den Joker-Film. Aber äh, äh, ich finde, ähm, ja, ich meine, ich finde auch, dass Lance Armstrong mit dem Joker zu vergleichen, finde ich auch ähm, ja bis zu weit hergeholt und ein bisschen zu stark. Also ähm, ich glaube, Lance Armstrong hat ja nicht diese... Also ich finde, man kann die Charaktere eigentlich gar nicht vergleichen. Ich finde aber trotzdem hätte der Charakter einfach ein
2: bisschen Ja, also ich meine so mein nicht, angeht. dass der so ein Charakter ist, sondern ich meine, dass es ein äh, filmisch oder ein, äh, ein erzählerisches Mittel ist, dass man den Zuschauer oder den Leser oder wie auch immer dazu bringt, ähm, sich innerlich so ein bisschen ähm, zu identifizieren mit dem Bösen, ja. Das muss ja gar nicht gelingen. Dir zum Beispiel hat der Joker-Film ja zum Beispiel nicht gefallen, ja. Aber ähm, trotzdem, ich habe das von vielen gehört, die den gesehen haben, dass sie so mit dem mitgefiebert haben halt. Und, und ich finde, das ist ja schon ein Stilmittel, wie man die Geschichte erzählen kann. Und das kannst du doch auch bei Armstrong so machen. Du könntest ja auch da das anders machen. Du könntest viel mehr seine Perspektive versuchen reinzubringen. Und dann wird es ein ganz anderer Film. Ja? Ähnlich wie Göste sagt, dann ist es nicht ein Dokumentarfilm, ja. sondern dann versucht man eher zu gucken, was bringt denn den Menschen dazu, so zu werden? ja. Und, und, und oder wo, wo sind denn vielleicht die Anteile des Zuschauers, der selber eine Tendenz vielleicht hat, zu betrügen oder ähm, vielleicht Dinge zu verheimlichen? Oder,
1: Aber ja? das ist ja das Gegenteil eigentlich von dem Film, den wir gerade besprechen, weil der Film, den wir angeguckt haben, der ja. hat nichts davon gemacht. Der hat ja diesen Charakter nie beschrieben, der hat nie äh, versucht, das zu erreichen. Ähm, und, also, man, man, ich weiß nicht, also, der hatte, dass, das, dieser Film, der, äh, der hatte nie so, so persönlich, äh, persönliche nee, Bindungen mit dem Nee, auf jeden Fall nicht, das auf
2: keinen Fall. Da wäre auch die Frage, was will der Film eigentlich? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir ihn alle jetzt irgendwie nicht so touchy finden, dass dass er halt irgendwie alles möglich so ein bisschen abgrast, aber nirgendwo findet man so richtig Fuß. Aber ich ich, ich habe mich hinterher dann schon auch gefragt, wo ist denn mein persönlicher Lance Armstrong, wo bin ich denn so? Ja, Wo bin ich denn vielleicht irgendwie sehr, sehr ehrgeizig und wird vielleicht auch ähm, ja, jetzt nicht dopen oder sowas, aber wo würde ich denn vielleicht Dinge verheimlichen, weil ich den, den Erfolg will oder so? Oder wo, wo habe ich manipulative Seiten? Und ich denke, das hat schon auch jeder. Und da könnte, so könnte man da auch ansetzen bei so einem Film über so eine, so eine Figur. Ja.
0: Vielleicht hat doch einfach Filmclub-Mitglied Tobi Recht, der uns geschrieben hat, der Film könnte mehr Rudolf Scharfing vertragen. <lacht> <lacht> Also ich, ich muss sagen, ich fände so einen ähnlichen Film über das Team Telekom aus der Zeit äh, deutlich unterhaltsamer. Aber da sieht man auch damals, Rudolf Scharping als Politiker und Vorsitzender vom Radsportverband zu also der Zeit, ich glaube heute auch nicht mehr, der war den ja damals auch sehr nahe. Und da merkt man auch, finde ich, wie das Scheich in den USA ähnlich war, wie in eben insgesamt die Grenzen verwischen. Und ähm, das ist natürlich ein großes Problem. Ähm, Warum zu diesem System?
2: Auch ja, zumal ist. der Armstrong ja auch ein persönlicher Freund von Bill Clinton ja. und George Bush ist oder gewesen ist.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ja zu, zu dem Film, ich, ich, meine, der Film hat natürlich ähm, ein grundlegendes Problem und zwar es soll ein Drama sein, aber es ist ein Drama ohne Spannung, weil wir kennen die Geschichte hm. ja alle, ne? Das heißt, du musst eigentlich einen neuen Zugang zu dieser Geschichte schaffen. Und der Film kann sich halt nicht genau festlegen, was es ist. Wir haben jetzt lustigerweise eigentlich über den eigentlichen Protagonisten dieses Films, da habe ich kein einziges Wort gewechselt über David Walsh. Und ähm, ja. wenn man sich jetzt entscheiden würde, einen Film nur zu machen aus der Sicht des Journalisten, der über ganz Jahr, viele Jahre versucht, das aufzuarbeiten, dann wäre es glaube ich, wiederum sehr interessant gewesen. Weil hätte man jemanden kennengelernt, wie er sozusagen auf diese Reise geht und ähm, dann unheimlich viele Herausforderungen hat, das überhaupt an die Öffentlichkeit zu bringen. Ne? Gleichzeitig ähm, fände ich halt die Geschichte halt aus Sicht von dem Radsport da auch sehr interessant. Aber dann wahrscheinlich halt eher aus einer Figur wie Tyler Hamilton oder so. Ähm, ich glaube, Floyd Landis oder Lance Armstrong haben da eben halt nicht diese diese Vielfalt an Informationen zur Verfügung gestellt für uns, dass wir da tatsächlich so ein Porträt entwickeln könnten.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es so ist, dass äh, Lance Armstrong einfach zu komplex ist für so einen Film. Also er hat einfach zu viele, also es gibt zu viele, es gibt diese Krebsgeschichte und äh, eben sein, äh, dieses perfekte System und äh, mit dem äh, politischen Einfluss, es sind viele Themen, die man da behandeln kann und ich glaube zu viele, um jedes richtig zu behandeln. Ähm, also mit seiner Macht und diesem
2: politischen äh, Hintergrund hätte man glaube ich auch... Ja, mich hätte zum halt Thema David können. Walsh ja schon auch interessiert, äh, wie kam es denn, dass der da so krass immer dran geblieben ist? Ja, Der hätte ja auch irgendwann mal sagen können, äh, wie wahrscheinlich die meisten anderen Journalisten, die dann also eingeschüchtert worden sind, ja, nee, Pff, warum soll ich denn jetzt was riskieren, ja? Aber warum ist ausgerechnet er, er so dahinter? Ja, da muss ja irgendwie auch irgendwas sein an ihm, dass er das so aufdecken möchte. Und aber so, ich hätte jetzt überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nach dem Film nichts über ihn, außer dass er das halt gemacht hat, aber was ihn da irgendwie angetrieben hat. Er sagt ja einmal so, das fand ich echt eine ziemlich beschissene Stelle, so, ähm, wo, wo, wo er sagt, ja, Armstrong macht den Sport kaputt, an den ich so geglaubt habe. Und das ist ja voll verlogen. Ich meine, vor Armstrong ist ja genauso auch gedopt worden. Das ist ein Witz. Warum macht Armstrong den jetzt kaputt? Ja, und, ja. und das hat, war ja so ein bisschen so, was ihn antreibt. Und das ähm, ja habe ich nicht abgekauft in dem Moment.
0: Ich muss sagen, was natürlich auf jeden Fall der Film war, war so ein Aufhänger, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir haben uns dann alle, glaube ich, also ich habe sehr viel YouTube geguckt, ich habe gehört, ihr habt euch auch so ein bisschen noch weiter mit dem Thema beschäftigt. Juri hat nämlich sogar schon das Buch gelesen. <lacht> der hat sich schon vor, vor vielen Jahren vorbereitet. Nur dafür. Auf Sendung. Nur dafür. Äh, nur, nur dafür. Ja, das genau. was, was würdet ihr denn ansonsten an Lektüre empfehlen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also ich kann vielleicht gleich mal anfangen, machen. Also ich kann die Dokumentation Icarus auf Netflix empfehlen. Äh, die fand ich eigentlich oh. sehr interessant, war ein sehr interessanter Zugang zu diesem Thema. Das ist im Prinzip ein Amateursportler, der sich mhm. dopen möchte. Ähm, Juri, hast du da ein paar Tipps? Ähm? Äh, boah. Tipps
2: jetzt zum Radsport, zum Dopingsport oder, oder wo, wozu genau?
0: zum Radsport, zum Rad, Faszination, Radsport.
2: Mhm. Oh, das finde ich jetzt ganz schwierig. Also, ich habe ja, also ich glaube, das erste Buch, was ich zum Radsport gelesen habe, war tatsächlich die Biografie von Armstrong und auch sein zweites Buch. Also, ich bin damit dann eingestiegen und dann habe ich mir vor allem so Bücher zur Tour de France gekauft und ich habe es halt viel geschaut. Also, ich könnte jetzt wirklich kein Grundlagenwerk oder irgendwie sowas in dieser Art nennen, wo ich sagen würde, guck dir das mal an. Hm. Also diese Faszination mit dem Radsport ist vor allem, finde ich, viel über selber Selberfahren und sich selber so damit auseinandersetzen, selber mal einen Berg versuchen hochzufahren, ich glaube, dann kann man am meisten irgendwie versuchen nachzuvollziehen, ja, wenn man selber mal wirklich ein steiles Stück hochfährt und nicht mehr kann und absteigen muss irgendwann und äh, umdrehen muss und, und was das mit einem macht oder was auch für ein Glücksgefühl ist, wenn man dann sowas mal schafft, ja auch durch Training, ich glaube, so versteht man dann vielleicht noch am ehesten, was, was Menschen antreibt, so einen Extremsport auszuüben, ja? also selber mal probieren. Jesse, du erinnerst dich ja vielleicht auch an die andere Erfahrung auf dem Fahrrad, die wir ja auch geteilt haben miteinander und das ist ja wirklich, es ja. bleibt einem im Gedächtnis, ja. Also zum Thema Fahrradfahren, jetzt mein äh, Tipp selber Ich habe
1: auch, also ich bin
2: <lacht> toll. <geht. lacht>
1: ich bin auch, letzt, letzte Woche bin ich äh, 40 Kilometer gefahren, okay. Und habe da auch schon gemerkt, okay, äh, Muskeln äh, verlieren irgendwann an Sauerstoff. Äh, ich habe
3: da
1: mitgebracht. Ich... <lacht> nee, das, das kann heute schon getestet werden. Was ich empfehlen kann, äh, wer vielleicht Französisch kann, ich kann es nicht. Äh, eben dieser Antoine, weil er äh, fand ich sehr spannend, äh, wie er das angeht. Und er war quasi selber auch im äh, Radsport äh, unterwegs und hat quasi da als Trainer gearbeitet und der versucht quasi schon äh, lange, der war eben in diesem äh, Festina-Team auch, äh, von 1995 bis 1998. Ja, und hat quasi genau, in, in der goldenen Duping-Ära und hat quasi auch selbst verleugnet, äh, da, dass Duping äh, dabei ist und äh, seitdem das quasi rausgekommen ist, äh, versucht er das Uh, so ein bisschen zu bekämpfen und er uh, sagt selber, er steht im Krieg zum, mit, mit dem wir befinden uns im Krieg uh, gegen ah, mir, mir fällt gegen doch Doping. noch ein ganz tolles Buch ein, das ich auch gelesen habe
2: und zwar die Biografie von Jan Ulrich ganz oder gar nicht <lacht> das ist ungefähr so auf dem ähm, sprachlichen Niveau oder, oder erzählerischen Niveau von Stefan Effenberg ich habe es allen gezeigt ähm, nur halt auf Radsport bezogen. <lacht> <lacht> Dann hast du nicht geoutet, dass du sowohl Stefan Eckenberg als auch Jan Ulrich <lacht> Ja, ja, das gelesen war die in meiner Kindheit. Und ähm, irgendwie, das fand ich ganz cool, wenn man es nicht allzu ernst nimmt, was er erzählt, sondern er versucht, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, was er da eigentlich erzählt. Ähm, also so, wie ich es versucht habe, mit dem Blick eines Psychologen. Dann irgendwie konnte ich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, warum der Jan Ulrich eigentlich in diese krasse... Äh, Abwärtsspirale gekommen ist, der ja auch so ein gefeierter Held gewesen ist und dann völlig abgestürzt ist beispielsweise und jetzt vor kurzem ja von Lance Armstrong in der Suchtklinik besucht wurde. Ähm, <lacht> ja, und, und, und weil ich mich mit dem Fall ganz viel beschäftigt habe, auch im Rahmen von einem, von einem Seminar, das wir in der Ausbildung hatten und ähm, fand ich irgendwie ganz cool. Ja, Aber das ist dann wahrscheinlich eher was für Spezialisten auf dem Gebiet. <lacht>
1: Übrigens äh, hat der Valle äh, in einem Interview äh, gesagt, äh, Lance Armstrong wäre der beste äh, UCI-Präsident von allen und äh, er soll sich doch aufstehen lassen. Mit der Begründung, äh, wenn man ein Firmennetz vor Hackern sicher machen möchte, dann engagiert man auch eher einen Hacker, hm. der weiß, wie es funktioniert. Um Gottes willen, weiß also,
0: ich nicht. Äh, ich würde ja auch so einen Fuchs nicht in den in Hühnerstall in setzen. Also naja. Ähm, ich habe noch eine Frage, Juri. Ich muss sagen, ich, du hast ja beide Bücher gelesen und du hast ja schon gesagt, das war auch so ein Vorbild in deiner Kindheit. Äh, wie war es denn für dich ähm, damals so, als es danach und nach rausgekommen ist, äh, sozusagen sich da ein neues Verhältnis äh, zu Lenz Armstrong zu entwickeln? Ne? Wie, äh, wie hast du die Zeit damals so äh, mitgemacht? Ich
2: weiß noch, das war, glaube ich, da war ich mal im Urlaub in Kroatien, wo ich dann mitgekriegt habe, jetzt wurden abends schon alle sieben Tour de France Titel abbekannt und das hatte schon einen relativ langen Vorlauf gehabt, glaube ich, die Geschichte ähm, und deswegen hat es mich gar nicht mehr so überrascht, ähm, weil ich immer mal wieder was gehört habe, äh, dass es immer kritischer wird und immer mehr kommt raus und ähm, ja, ich fand es dann so, ich, ich habe mich dann öfters gefragt, damals, als ich damals so akut mitgefiebert habe, ähm, wie das für, für mich gewesen wäre, dann eben als, als, als Kind oder, oder Teenie oder so, wenn ich das dann mitgekriegt hätte, dass die gerade alle, alle dopen. So im Nachhinein fand ich es eher irgendwie interessant, das rauszufinden. Es ähm, hat mich nicht so sehr berührt emotional. Ja. Ich frage mich, wie es gewesen wäre, wenn, wenn das damals passiert wäre, als man so richtig akut mitgefiebert hat. Ja.
0: ja. Äh, ich ich habe hier noch. Äh, es gab noch einen Radsportler, der, war das Lukas Sinkewitz, der gestanden hat und dann direkt wieder nochmal mit Doping gewischt wurde. Könnt, äh, oder war das könnte
2: Sinkewitz gewesen sein? Patrick Sinkewitz, glaube ich. Patrick Sinkewitz.
0: Lukas Sinkewitz ist <lacht> doch ein Verteidiger <lacht> oder
2: so <lacht> <wir ihn> <lacht> Patrick Sinkewitz. <lacht> äh, müsste man. Der hat durch mal die deutsche Tour gewonnen oder irgendwie sowas. Das müsste man mal
0: recherchieren. Das war so eine Geschichte, wo, ich, wo wir es vorhin hatten, was für interessante Geschichten. Das war so einer, der also jetzt eben nicht in der ersten Linie, der erwischt wurde, der alles gestanden hat, dann eben auch so ein Vorbild wurde, wieder angefangen hat zu fahren. Ah ja, genau, ich habe es gerade hier
2: schnell bei Wikipedia ja, eingegeben, genau, wurde zweimal wegen Dopings gesperrt.
0: Ja, also schon eine Leistung, finde ich. Aber ist dann auch sehr interessant eigentlich, wie das funktioniert, ne? Also, weil Göster ja vorhin meinte, ja, der geht dann da raus und lügt. Und ich glaube halt, das ist irgendwie so ein Teil muss es halt sein von dieser Kultur, ähm, dass das denen gar nicht so schwer fällt. Mhm. Also, das kann man, ich stelle es mir vor, dass man es nicht, nicht vergleichen kann mit, keine Ahnung, eine Lüge so, und wie viel Bier hast du heute schon getrunken, zwei, also dass man es nicht so vergleichen kann mit, mit so einem alltäglichen Thema, sondern es ist einfach ein ganz normales ah
2: ja, 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 also ich, ich, zum also, Beispiel, ja. wir hatten es vorher doch von verschiedenen Techniken, jetzt habe ich es gerade gesehen, die erste Sperre war wegen Testosteron, also, also hormonelles Doping praktisch, und die zweite war wegen Wachstumshormonen. Also der hat einfach nur was anderes probiert. Man könnte sagen, wegen dem einen ist er erwischt worden und als er weitergemacht hat, wird er sich möglicherweise von Anfang an schon vorgenommen haben. Diesmal probiere ich was anderes. neue Biersorte vielleicht oder sowas. Ja. Steigt einfach um auf Wachstum ja. so Vielleicht.
0: Genau, ja, mit einem Bier kriegt man nichts so von Rausch. Wein statt Bier, dann kann das auch Bier. Auto
2: fahren. <lacht> Aber das krasse ist, dass Abend schon ja alles zusammengenommen hat. Also der hat ja alles genommen. Epo, Wachstumshormone, Testosteron, und also alles. Das ist schon echt krass.
1: Alles auf einmal. Mhm.
0: Was haben die damals eigentlich alles gemacht, dann, äh, um nicht erwischt zu werden? Wir, ich meine, wir haben so eine Szene gesehen, wir wissen von der anderen ähm, wo sie um das Bett gelegt haben, aber da gab es sicher noch viel mehr Tricks, oder? Ich meine, du müsst ja dann voll schnell reagieren. Ja, ah, da,
2: da geht es echt völlig abgefahren, also richtig abgefahrenes also. Zeug, Aber da, da müsste man vielleicht nochmal im Einzelfall ah. so, so gucken. Ich glaube, das ist auch ganz spaßig, wenn man sich da mal so Geschichten anhört, wie die das so versteckt haben.
3: Mhm. Jetzt hast du mir gekriegt,
2: <lacht> also eins auf eine ah. erzählt für unsere Zuhörer. Ja, also was, was ich auf jeden Fall, ähm, also ich weiß, dass sie in in, dann waren die ganz abgefahren, irgendwie, glaube ich, in Cola-Dosen teilweise Zeugs transportiert haben. Aber, und, und das dann irgendwie so geschickt und die standen dann im Kühlschrank. Das heißt, die hatten quasi auf ihrem Hotelzimmer die ganzen äh, Doping-Sachen im, im Kühlschrank wenn die Kontrollen kamen und dann haben die haben die Kontrolleure nur eine Cola-Dose gesehen, die aber leer war und da, da war dann stattdessen eine Spritze drin oder so. Ja, und die haben das dann irgendwie so gedeichselt. Das, das kommt ja im auch Echte Cola-Dose? Das kam, ja. Nicht die Kohlerose. Dosen, Dosen, also könnte sein, genau, aber ich habe mal irgendwas ja. gesehen, wo die das dann relativ genau erklärt haben, wie die das dann da drin versteckt haben oder so, ja. Und da gab es dann verschieden, verschiedene Sachen, ja auch im äh, Boah, wie haben die denn noch? In irgendeine irgendeine Cortisolcreme oder so als Zahnpasta getarnt und so Geschichten. Aber ich glaube, es gibt wirklich noch Spannenderes.
1: Was was ja, also dieses System war, war ja quasi bei dem Film, also bei Lance Armstrong, dass er eben diesen der Kurier Motor, hatte, der ja, genau. keiner vom Team war, weil dann genau, weil dann eben keiner das Zeug bei sich tragen muss und dann irgendwie auch damit erwischt werden kann, sondern der fährt dann vorbei und äh, bringt genau die Dosis, mhm. die sie brauchen. Und genau, das war. sie hatte
2: eben diesen Typen, der quasi immer auf Abstand dem Teamwagen gefolgt ist und der dann das Zeugs dabei hatte.
1: Ja, ja. Was ja auch wahnsinnig aufwendig ist. Also ich
2: habe mal was von Jörg Jaksche, glaube ich, gehört, Indies. dass sie es irgendwie im Staubsauger versteckt haben. Aber wie das genau funktioniert hat, weiß ich nicht. Das könnte man <lacht> vielleicht mal irgendwie ergoogeln. Jörg, Jörg Jaksche war ja so sozusagen der erste ja. deutsche Kronenzeuge, der äh, mal so richtig ausgepackt hat über das Blutdoping und alles. Ja. Blutdoping,
0: da gehen die dann in, ins Trainingslager, in, in die Berge und äh, dann tun sie sich das Blut abnehmen lassen mit vielen roten Blutkörperchen. Genau, Blutens genau, oder, zu, oder tun ne? das
2: Blut anders frisieren und spritzen sich dann zum gegebenen Zeitpunkt ah. wieder rein. Genau. Und, und der Jörg Jagscher hat ja eben damals ah. sehr viel erzählt, ah. der, hat ja dann auch, der wurde ja auch richtig angefeindet von allen. Der hat ja dann auch zum Beispiel so Namen genannt, hat ja da auch namentlich den Jens Vogt damals erwähnt. Und so. Und ähm, der war zu der Zeit ja noch absoluter Held in Deutschland.
0: Ja. Ja, Jens Vogt. Aber mhm. da muss ich sagen, dachte ich schon zu der, auch zur aktiven Zeit, das war auch so ein Besessener. Also äh, der hat ja auch immer so krasse Ausreißversuche gemacht und so. Also der hat wirklich irre Sachen gemacht. Da war doch irgendwie war schon damals irgendwie klar, das kann nicht mhm. mit rechten Dingen zu gehen. Ja. Ja aber ich muss sagen das ist ein spannendes Thema also ich könnte glaube ich noch sehr lange ähm, über Doping im Radsport reden weil es einfach äh, muss sagen ähm, das hat unsere Jugend und die teilen wir beide jetzt zumindest so da, da sehr stark jetzt äh, ist jetzt noch ein bisschen jünger als wir aber weil wir sind wir waren wir so voll aufgewachsen mit Jan Ulrich und ähm, das ist ja hat das total geprägt ich meine wie viele Tour de France Sieger aus den letzten 20 ja 30 Jahren äh, sind noch äh, anerkannt. Ich meine, der gab dann Lendes, Contador, also das ja, ging das ganz, ging so ganz lange an. so
2: weiter. Ich glaube so mit Kadel Evans und so waren dann so Fahrer, die. Ich weiß gar nicht, ob Andy Schleck auch mal die Tour geworden hat. Ähm also wo es dann so anfing, dass die dann langsam sauberer geworden sind. Und ich glaube irgendwann, ich, wann fing denn Bradley Wiggins und dann Chris Froome die Ära an? Die haben dann natürlich ihre Titel behalten alle. Aber ich glaube, so mit Cadel Evans und diesen Leuten fing das an. Mhm.
1: Also, ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen mehr für Radsport <lacht> äh, begeistert. Jetzt. Wahnsinn, gell? Ich
0: auch. Und das, obwohl wir einen Film gesehen haben, darüber, wie Und ich mache noch Werbung, Radbord setzt ist. euch selber <lacht> aufs Na
2: <nach. lacht>
1: Naja, vielleicht.
0: Ja. Ja, ja, ich habe schon Substanzen angeboten.
2: <lacht> um die roten Blutkörperchen. Das ist immer wichtig, immer hohe rote Blutkörperchen, alles andere ist unwichtig.
1: Ja. ja. Also Traumzug. Ja, so
0: Mist, wenn man blaues Blut hat, ist es natürlich dann echt ärgerlich.
2: <lacht> ja gut, ich, ich muss sagen, auch dafür gibt's, da muss man Farbstoff da rein tun, dann geht es auch.
0: <lacht> also ich, ich, ich würde <lacht> sagen... Ähm, Gösta, wollen wir schon die nächste Folge ankündigen. Sehr Ja, und zwar, wir werden ähm, schon sehr bald aufnehmen ähm, und wir nehmen uns eines Klassikers an, endlich, wollten wir ja schon mal, ähm, und zwar äh, A Space Odyssey. Da sind wir schon sehr gespannt. Ähm, ich habe großen Respekt davor, diesen Film zu besprechen, weil das schon so oft besprochen wurde, aber ich glaube, wir können auch noch mal was Neues äh,
1: hinzufügen. Es ist einer der wenigen Filme, zu denen schon sehr viel besprochen wurde. Ja, also The
0: Program, ähm, also. glaube ich, wurde noch nicht
1: so viel besprochen. Ja, ich glaube auch äh, die Filme Alien Autopsy oder äh, Iron Sky 2. Ich glaube, da haben wir auch... Da, da haben wir neue Standards gesetzt. ...Marktlücke. <lacht> ja, genau. Ja. ja. Also da äh, freuen wir uns drauf und äh, schickt uns gerne euren Input. Genau, einfach ähm,
0: an info at filmclub-podcast.de oder ähm, an filmclub-podcast
2: auf Instagram. Ja, genau. mir jetzt auch ganz großen Spaß gemacht. Danke, dass ich wieder dabei sein konnte. Und ähm, ja, ich habe jetzt Unmengen Tabs mir aufgemacht hier nebenher bei meinem Laptop äh, zu der Thematik. Wie Jesse sagt, ist wieder vieles hochgekommen und ich habe jetzt richtig Lust, mich wieder damit mehr ein bisschen zu befassen noch mehr ausgeklügelte Techniken äh, herausfinden, wie man das verstecken kann und geschickt anwenden kann. <lacht> Übrigens glaube ich vielleicht noch die letzte Frage, die noch an mich gewendet wurde, da dass ausdenken. so die allerersten Tour de France-Fahrer vielleicht so anfangen des 20. Jahrhunderts, so Maurice Garin war, glaube ich, der allererste, dass die möglicherweise noch ziemlich sauber gefahren sind, weil es einfach noch gar nicht so viel Dopingmittel gab, die entdeckt waren zu der Zeit. Die haben, glaube ich, einfach nur Rotwein getrunken oder sowas. Und da gingen die Etappen teilweise noch 300, 400 Kilometer. Also die heutigen Tour de France-Fahrer sind ganz schöne Weicheier ja, im Vergleich zu diesen Typen, die ungedobt mit einem Gangfahrrad 400 Kilometer gefahren sind. Aber die sind oft mit dem Zug, die haben dafür mit dem Zug abgekürzt, ja, muss man natürlich sagen. Das also das, das war damals das Dopingmittel dabei. Genau. Abend.
0: Das war für mich sehr interessant, auch in diesem Interview mit Lance Armstrong, ähm, der konnte auch zehn Minuten Öde oder so über mhm. die Geschichte des Dopings referieren und der hat auch ganz viel gewusst, also eben, dass sie mir damals mit meinem Zug mitgefahren sind, die haben ganz viel Alkohol getrunken, die waren die ganze Zeit betrunken, die haben viel Kokain benutzt, die haben sich auch selber irgendwelche Schmerzen zugefügt, im, im so einen Zahn oder so, damit die nicht äh, die Haltung verlieren und okay. so.
2: Also, cool. also dann nochmal vielen, vielen Dank, hat mir richtig Spaß gemacht und äh, hoffentlich bis bald. Gut.
1: Bis bald.